0: 大家好，欢迎收听久违的完整的四个人录音的节目。Sooner or later， 早晚，我们本来就是四个人录音的节目啊，不要被前几期三个人录音的节目干扰了啊。我是最近沉迷影视剧的婷婷，听听
1: 我是终于开始独居的河豚
0: ，我是
2: 昨天上着上着班，突然被。疑似感冒病毒攻击，但应该不是复阳了。现在还是有些头晕脑胀的秘密，咪咪绕口啊！我是忙碌
3: 且疲惫的富婆
1: ，那你就来跟我们录音，轻松一下吧，放松一下吧，这两个小时。对呀，好了，我们本周们周更了
2: 啊、哦！<笑><笑>在这补班的，仅休息一,<笑>一天的。周日缝隙里，那我们本周就是看聊一聊最近看的东西嘛，因为前几期其实都没怎么聊。对，最近好的东西还蛮多的，迫不及待，嗯、迫不及待想要聊。嗯、不过你们先、呃、说一下自己的近况吧。才一个礼拜呵呵，突然都不习
1: 惯一个礼拜的近况了呢。但是我这边可以说啊
2: ，因为我独居了。嗯。<笑>
1: 上周说的要你的你
2: 的家家里人终于
1: 对，终于就是本周没有家庭聚会，好久违啊，非常安静的一个周末。其实就是我的爸妈前几天终于回国了，所以我就自由了。虽然这么高兴，好像有一些没良心，但是说真的，就是大家都懂啊。一般跟父母在一起不能超过一个礼拜，就会开始被管教。嗯，没办法，而且我们家是家庭气氛已经很好了啊，我跟爸妈的关系也很好，但是就是朝夕相处还是不行。也因为在国外嘛，他们就也没有自己的生活圈子啊，也不懂英文，所以就是跟我绑得很紧。所以就是说呢，其实他们回国对我来说才算是真正的新冠结束吧。呵呵其实我觉得，就是这是一个长期的问题啊，就是我现在和未来的一个。嗯，迷思吧，就是怎么跟父母相处，因为我跟他们还是关系很好的嘛。只是我觉得，你关系再好，你在任何一种很幸福的关系中，都不是每一分每一秒都开心吧。所以，人真的好难哦。你要怎么样跟别人相处，才能好好的过完一生呢？<笑>哎，然后呢，这天我就非常的繁忙，就是收拾家里啊。哎，那其实我爸妈在这边两三年，肯定是怪疫情嘛，要不然他们也不会延延误在这边这么久。但是，一开始是回国不方便，众所周知的原因啊，就就那种未知也是让人很疲软。但是去年开始呢，就是方便了嘛，慢慢开始方便。但是呢，我爸又开始各种拖延啊，这个就是上周我们说。会聊到一些中老年男性的一些特点，然后我先不提这个吧。我觉得最主要还是因为他们在我这太舒服了，就是想跟我在一起，过得又很开心，所以就不想走。而且，嗯，我跟你们讲一个概念，你们细品一下有多夸张啊！就是我爸妈他们两个人。应该是我国人民中屈指可数，到现在都没有做过核酸的人，<笑>你们敢信吗？赶<笑>上的节点都很好，对、嗯、我就我说这种概念、这种定义放在全球都挺炸裂的、哦，<笑>就完全避开了嘛。<笑>所以我觉得就是我爸过得太舒适了吧。就我跟他讲过这件事情，我说你看，我们只要是要出门的人，就是。世界旅行的人，你都要去做核酸，都会经历这个阶段。他们就是很安逸嘛，在家里待着也没做过，所以他就是之前回国看见还要做核酸，他都觉得很麻烦。然后我其实也理解吧，就是你你舒服就好了嘛，你不想麻烦。但是他偏偏要找借口，就是好像要营造那种他自己急着要走，明天就巴不得走了，但是有很困难的事情一直拦着他。所以我有时候跟他。聊天就是会聊得很生气啊，就是经常跟你们吐槽的这一点。一开始你很理解他，你会觉得，嗯、呃，就是好好说话嘛。但是他一讲话就是那种，嗯，很迂回的，你知道吗？老干部。就是我，我有时跟他说，你想晚一点回国也可以，你不要一直讲那种官腔，就是什么等到合适的时候，适合的时间。<笑>你们叫这种模糊的形容，我从小真的听够了。就是我就会跟他说：“你在家说话，就是不要让我去猜你的意思。”所以，哎呀，这两年这种对话也是太频繁了。我跟我爸交流就是这样嘛。然后我觉得现在也是让我能休息一下吧。我每次离开家，可能就是一两个月，我就会很舒服那种顺畅的我们之间的这种交流啊。但是，一回到家，我就会听我爸这种讲话方式，我就有点厌恶他，然后要过一阵子才能习惯。比如他最经典的话术就是呢，合适的什么什么，适合的什么什么。我觉得他讲这些都不会思考，就是习惯。就有时候，那个像我们出去玩，比如中午在外面吃饭，我会问想吃什么，然后他就会说你找一个合适的地方，我就说什么叫合适的，他说适合我的地方。然<笑>我说，我说那就中餐嘛，是适合的，领导风。对我说那你就吃中餐嘛。然后他就会说，他为什么就不直接说？你你要理解他的这种想法，就是他希望你猜他嘛，然后希望你呃做一件事情，然后让他直接看到结果是满意的嘛。所以我有时候就是说那吃中餐，但是呢，他又会觉得他只能吃中餐这件事情是很丢脸的。因为我们会笑他，觉得就是说他很固执，他难以适应新的东西，所以呢，他听到中餐又会说，哎，也不用吃中餐呐、啊，你好吃的西餐也可以啊。然后我就问，什么叫好吃的西餐呢？就是口味像中餐的西餐吗？就是我也会怼他，就直接这样怼，也不给面子。所以啊、呃，这两年我们就经常斗嘴，也没有办法。嗯，然后我也慢慢的跟他讲啦，就是这个出行的状态变了啊，你在家不出去，你天天上网，很多事情你都理论化了，而且主要是他也不是说就可以在我这边养老，嗯、因为他一开始就过来探亲啊、呃，准备两三个月嘛，后来又一直拖嘛，就导致国内也有事，然后我这边也是要帮他这个那个，反正也是帮他办一些东西都作废，花冤枉钱，然后我时常就会觉得有一种跟小时候。颠倒的感觉，就是比如说我帮他办一个什么东西啊，八百多美元就现在已经浪费了嘛。然后我就想说，就特别像小时候他们给我们报什么名师补习班，然后我进去<笑>就拿出我的 NDS 玩、啊，嗯、就是这种浪费钱，互相浪费对方的钱。哎，反正也是蛮好笑的吧。但就是说，哎呀，这个阶段终于结束了，所以呢。嗯，也是个长期的话题吧。反正今天说了，我觉得，嗯、呃，怎么讲，就是没有什么好的办法说你父母跟你之间有什么，啊、呃，立刻就解决你们之间的差异性。嗯、呃，反正我们平时也都会聊嘛，就是，哎呀，我其实也知道我爸妈跟我一起很舒服，代表我还不错啊，就是对我的夸奖，说明我混得也不错，然后对他们也不错。对吧？就是生活上来讲，嗯、对他
3: 们是很不错
1: ，他们对我也不错嘛。就是现在大家的这个生活条件都还可以，嗯、这也是一个重要原因。我什么事情帮他们置办好了，然后他们就完全是进行家庭生活。那我觉得就是是个人都知道啊，你不用上班的退休生活多美好呢，对不对？所以他们就很开心啊。那在国外的话，就是因为不懂英文，所以自然而然的不需要去跟社会打交道。更不需要面对就业压力，嗯、呃，不需要考虑各种的房子、置业什么的，嗯、所以每天他就是他们俩就是养老，然后看看蓝天白云，空气很好，然后见到女儿多开心，嗯，而且我说实话啦，让他们开心是应该的，嗯，他们也很宠我，比如我在家也是不需要做任何家务、啊，他们会东西都做好，哎，反正我也懂啊，但是这样生活下去吧，自然的就会变成那种。以他们俩为主的一家三口了，就是虽然我现在是在社会上的角色跟他们倒就是呃倒置吧，就是换掉了，我开始赚钱养家，但是我去上班这件事情在他们眼里就好像跟以前我去上学一样，就是一回到家就是变成小时候那种高中或者更小的模式，我不知道你们能不能懂。对，你们说我不能在客厅拼乐高。那就因为他们会看见，然后他们就会说你一天到晚就玩玩具，对吧？我明明白天上班，我怎么一天到晚玩具了？但是就是这种话嘛，他们也不会思考吧？我觉得是一种习惯。然后我妈就会说，哎呀，你看睡懒觉呀，不运动啊，就躺在沙发上啊，就就一模一样的这些话，说起来是小事，但我毕竟不小了嘛，哎，而且像我爸所谓的爹味。我觉得也是，因为我长大了。小时候可能不认为很严重，因为他确实是个爹，就是一家之主、<笑>养家的，然后在家做主。然后我小，可是现在我长大了之后，我就发现他很多事情已经不懂了。尤其是在国外，他不懂的事情可多了。但是他还要保持那种威严、那种呃父亲的那个那个样子嘛，所以你就会觉得有点烦。就是怎么人越老越不谦虚呢？还有就是。嗯，也正好遇到他退休这个时候，这个也很奇妙。因为你说起来，他两年都在我这边，但是当呃去年他的那个退休的日期到达的时候，他就明显一下子不一样了，就是他自己有一个气场一下子没了，就很烦躁，然后就开始在家里也很消沉，然后怎么怎么样，我觉得这是退休综合症吧。嗯，我想我们的同龄人可能对刚刚退休的父亲都会有这种感觉，就是。我也不知道怎么形容啊，但是你你像咪咪上次就是聊到什么啊、呃，男生啊之间会不会怎么小从小是不是怎么样啊？我觉得我爸其实这个人他一直就是这样的，就是他从从我认识他，他就是一个喜欢 control 的狮子座，而且他跟我妈很合。因为我妈是一个贤妻良母嘛，就是她家庭性很重，对孩子很好。我有时候就反思我们这种跟父母的关系哦，我就发现我爸妈确实他们俩在那个年代是搭配的很好的那种人，但是我就没有办法复制他们，是因为我跟我妈不一样，就是同为女性，我可能不能离，不是我不能共情于我妈的那种幸福的追求。然后我妈可能也不太能共情我现在幸福的追求，就这是一个很重要的问题。但是呢，我又觉得他们俩之间很好。哎呀，我不知道你们能不能懂这种感觉的，就是，嗯，比如我爸很爱开车嘛，你们也知道，嗯，然后我妈就可以完全不开车，就是她会觉得说她老公帮她把出行的那个车辆啊，一切都弄好了，她就很幸福了，她就坐车就好了。嗯、但我就不行。嗯我还是比较喜欢一个人开车，然后放着音乐就很就很爽嘛。然后我爸也明显的是，比起一个人开车，他更喜欢开车载全家出去，这也是一种寻找 control 的感觉，对吧？嗯
4: 、
1: 就是他们两个很合，但是我就是有一种局外人的感觉，就是我当他们的孩子，我也觉得很好，就是父母这么融洽嘛。但是我自己跳脱出来，我就会觉得，如果我的伴侣是一种大男子主义的人，这样子，我可能会受不了。所以有时候蛮精分的吧，但我对我爸的心情也很矛盾啦，就是一边吐槽他，一边也理解他的成就感嘛。因为我们小，因为我在小时候确实就是重要的家庭活动就是自驾游，每年他都会计划去一些地方嘛，然后开车带着我跟我妈，有时候就三个人，有时候还有亲朋好友，每年至少有两次。婷婷家可能也会有这样的哦，对
4: ，<笑>
1: 他们那个年代很流行这个样子。嗯，但是对我来讲，说实话，这个记忆很幸福，因为气氛很好。我爸妈出去不会吵架，而且他们俩很开心。就是我的记忆是永远是我坐在后座，然后他们俩在前面，就是两个人聊天。然后，嗯，我妈就是一直喂她老公吃水果，就是这样子啊。然后我爸年轻时候也很会玩，就是他会找地方去的每一个景点都不会人多，他会避开那些热门的地方。所以我们通常是在去了一个地方之后，过了几年那个地方才火了，就可以说是很会选嘛。这个在他的朋友里都很出名。我记得有一阵子，他的朋友就那些叔叔阿姨们都会等着我爸去找地方，然后这就给他了一种更大的那种领导的感觉，就是带着一大一大票人出去玩。然后我妈呢也很有名，是因为她在呃那些阿姨中，她是非常会做饭、会做后勤的。就是会准备你难以想象的食物在路上吃，有时候别人都会吓到。就比如说嘛，我妈会从后座拎拎出一锅鸡汤，就是她什么什么放在那个保温桶里，对，然后还有面条，就是煮熟的，但是没有跟汤放一起。所以有时候我记得到高速，就是那个年代的高速服务区是比较破的吧，就是没有什么餐点。嗯有的话也很难吃，很贵那种盒饭，所以一般别人都是在泡方便面嘛。嗯，嗯、然后我然后我们家就是我们在家，我们家在吃鸡汤乌冬面，然后自带碗筷的那种，然后还有那个水果拼盘，就是很夸张。然后后来慢慢的，我妈就是会准备所有人的食物，就比如我们有啊三辆车十个人，她就会准备十个人的食物。就可能是什么三十个茶叶蛋，然后卤牛肉分装，然后还会带野餐垫。就那个年代哦，二零零几年就已经在这样了，很超前。对，就是小日子过得比较，嗯，比较好吧。所以，哎呀，我现在想就是，就这几天他们走之后嘛，我在收东西哦，我一边很高兴，一边也在想，就是其实这些可以称之为幸福的童年回忆嘛。然后对他们来说也是很开心，因为他们作为大人就是完成了这种家庭活动，而且朋友里他们建立的这种人设，就是这对夫妻很会玩，这是他们的成就感。所以现在也一样啊。然后我就觉得他们是现在还想延续这种感觉，就是像我爸他会觉得想象在美国他也可以带我们出去 road trip， 然后我妈就是出门会把锅都带着嘛，就是这样子。哎呀，然后你知道我昨天在收拾车库的时候，我爸把车库已经堆成非常杂乱的那个杂物间，就什么也舍不得扔嘛。然后呢，因为他就觉得他会懂车，所以车的东西他要管车库，我后来就已经不管了。我就把他的那个什么呃舍不得扔的一些纸壳啊全扔了。他有非常多的打扫车的东西，就是呃小到那种抹布，他就居然把它一条一条的挂在我的鞋架上。然后还有那个各种清洁剂，哎呦，就就顺着墙在那摆，我就觉得，哎，真的是延续自己年轻时候的成就感吧。就是哎，我懂这个车，我老了之后我还是要有这个形象，也比较你不能说可怜，但是就是人可能就是这样吧，他的比较骄傲的东西到老了还会继续延续嘛。哎呀，今天讲多了啊，就是反正也说了就说开嘛，我觉得我跟父母一起就是很。很两面性的感受，就是我会在感受这种幸福的时候，又觉得我们两就是我们三个人吧，我跟他们两个的距离在变大，就是想法上的代沟啊，对吧？这不得不承认嘛，就跟父母有些事情是讲不通的。我就觉得，嗯，不知道怎么，以后也不知道怎么办吧。就是一边在家可以跟他们当宝宝，一边我又期待他们回国。
2: 于是我在刚才河豚就是疯狂聊爸妈这段时间里，我默默的做了一个抗原<笑>，<笑><笑>因为你刚才讲你爸你爸妈从没做过核酸，然后我就嗯，之前还剩了几个抗原，我就做了一个，发现没有事情，那就没事了，不要担心了。就是我觉得大家听我的声音也能听出有一点奇怪，热伤风什么之类的吧
1: 。你不要体谅一下我，毕竟跟他们绑在一起三年，终于走了，有很多的感慨。<笑>嗯
3: ，嗯，能够体谅啊，因为其实说白了就是完全不同的那种模式下，然后导致你现在的一个，确实是你跟你爸妈的一个相处的一个模式的问题。就像你说的，你们出去自驾游，你爸妈，你爸妈是坐在前排，你是坐在后排。你小时候，但是从我会开车了以后，我永远都是坐在前，我是开车的那个，我爸坐在副驾。然后可能过一会儿，我爸说：“我开一会儿吧。”然后我妈永远都是在后面享受，在那后面躺起的那种，就反正不一样吧。然后我近几年我越发深刻的觉得的就是，嗯，我妈很爱我爸，我爸也很爱我妈
4: 。真的吗？
3: 就他们两个人，他们两个人，嗯，就是就是他们两个人是这样的。<笑>然后很坑你是吗？<笑>然后然后然后我可能是有点没外来人。
2: <笑>懂了、啊，这是一个我无法参与的话题，嗯，<笑>表示抱歉。
1: 是啊，就是我刚就想讲，就不知道怎么讲的，就是这个吧。就是我知道，有时候觉得我刚讲的那些东西，可能不是所有孩子都小从小就会有嘛。嗯嗯
4: ,嗯
1: ，就是现在你在家里面可以继续当宝宝这件事情，有时候你跟别人说了，别人都会觉得不用讲了，你就很幸福。我以前。在很长一段时间里，就是嗯，有一种不自知的优越感吧，就是就是这个说的很欠扁，就是我以为大部分的人都是这样子，然后长大了才发现不是，所以我现在自知了啊，所以我很小心这件事情啊，就是我怕我小时候
3: 我我一直以来我也觉得所有人都是每个小孩都会挨打，我后来就知道<笑>哦，原来只有我不是所有人都是
1: ，对呀、啊。这基本上
3: 碰到的很少有
1: ，但你小时候被打，长大这样说就没有人会说你啊，就会觉得哦，你那你小时候就是被打嘛，哈哈哈。但我这样子，你知道会、嗯、会怕有人就觉得，嗯、呃，你不知足，就是就是他们会觉得你爸妈对你这么好，哦、你还你还追求什么？然后你就把这东西讲出来，是不是要气别人？<笑>就是就是会有这个、哎、你这种会
3: 气的会气的人，你说啥你你说啥都会气。嗯，可能吧。不在意的就是那种能够理解的，就是你说啥，他只是会想到你的一些感受啊，或者怎么样，就不会觉得有啥。但是如果想要去说你的人，那你可能可能有爸妈都都会被骂吧，可能自己、嗯、自己没有之类的，就是就是怎么说呢，也不要太在意这些，想说就说呗。对
1: 啊，所以,以你的情况确实也不一样。之前我可能就跟你们讲嘛，<笑>我可能没有在。就是我们录顾课的时候说这么多吧，就是我会觉得是不是会有人听了就觉得哎呀，这个都不自知自己很幸运，然后一直在那边讲，还在抱怨嘛。但其实我我自己是一种精分的感觉，就像我说的，嗯，我一边可以当宝宝，一边我是期待他们回去。然后其实我的同学啊，我不是有个艺术家的同学嘛，我们俩会经常吐槽那个老父亲，因为我们的父亲比较像，呵呵就是。你会找你的朋友中精准定位，可能只有一个人能跟你聊得来，就是这个情况。别人家可能就是就是不太一样嘛，他们就会哦，可能听一听懂，但是就没了，对吧？然后跟父母的感觉，我我觉得整体来说，其实我跟那个有的人啊，我们俩也一样的，就是比较惺惺相惜，因为可能跟一些朋友说这种精分，大家并不是完全能懂，就是。哎，你你回家就当宝宝，然后我们都知道怎么样去面对一个非常喜欢开车、紧紧握住方向盘不松手的父亲。<笑>你要怎么哄他，让他开心？就是这都是一种习惯嘛。但是金分就是说，就刚讲的，我同样作为女性，我可能对幸福的理解跟我妈不一样。嗯，那其实这个东西我不知道要不要讨论啦，因为真的讨论起来，这些年没讨没少讨论的。但我觉得就是没办法，就是代沟会不理解，只能给彼此空间嘛。所以他们走了之后呢，我就发现现在非常的舒适，因为他们现在回去两两天三天了嘛，不是直接去看我外婆了吗？然后呢，他们就消失了，我就觉得太厉害了，就不见了。就是我跟他们讲话，他们都不理我，就是那种呃、啊、我也不是说跟他们要聊天，我就是问你这个东西要不要啊，我给你扔了，他们消失了。我觉得不是挺好的吗？就是大家都有自己的生活，沉浸在自
3: 己的生活，<对>你知道吗？对啊，对对，
1: 很忙碌的，刚回来。我觉得很好玩，就是以前因为我我曾经有过错觉，就是我在留学的时候，别人都是跟父母什么想家，然后呃每天打视频，这个部分我
2: 可以参与一下。哦，你可以参与。不，我的
1: 错觉就是嗯啊、呃，我说我的错觉就是在那个时候，我的爸妈完全不管我。然后我就想，太好了吧，我爸妈竟然是这样的。但我没有想到的是，你看现在就是前前两年住在一起的时候，天天都管着。我说这是怎么？了？是这个样子的。我觉得父母，我觉得父母好像都有
3: 都是这个样子的。就是你在你在远处他看不到你的时候，你怎么样？他觉得他觉得你过得可好了，也没有担心你吃饭呀、睡觉啊，怎么怎么样。但是，但凡是你在他眼前，你可能躺着时间久了一点，睡的时间多了一点，或者晚上晚回去了一点，这都是问题。但是明明可能前一天你还没有在他们眼前，他们也一天也没有问，你，也不是说每天晚上几点就问，诶、哎，你回家了吗？你今天下班了吗？之类的，就这个样子。哎，好生气、哦！就当在一起的时候，就是感觉就是会这样。我大学整个大学四年，他们好像。只去过我一次学校，是因为我已经崩溃了，要强行的要退学，就是被关疯了。我说我要退学，然后他们来了一次学校，从那以后就我就学校他也没去过，也没有管我。嗯
2: ，现在也不管你。我感觉刚才侯豚讲那些，就像那个带大概四岁以下的、五<笑>岁以下的小朋友，就是当当他们幼儿园啊、小学刚开学的时候，他们也解放了，差不多一个意思。好像每年。每年九月或者是三月的时候，都有家长欢呼说：“明天终于把什么这个什么小组，宗挖丢出去了。”对，送出送送到学校去了，然后就说可以松一口气。嗯、呃，都是一种能理解的吐槽吧。然后我刚说我能参与是，是是我虽然<笑>啊我没有出国留学，但是呢，也是包括之前上学，还有现在在外面租房，我大概都是可能隔个一两周，或者是甚至每周。回家一次，然后这种感觉就就让我妈可能也是更觉得我像以前在上学，因为我以前上学就是每周回家一次，然后尤其是周日的时候会收拾很多东西，就是打包回学校那种感觉，然后现在还是在干这个事情，就。就完全一样，所以他也会觉得好像我在上学一样。但是每次呢，不管是我回学校，然后回我现在住住的这个地方，或者是我去哪玩，他总会说你到了那儿就是告诉他就是报平安嘛。但说实话呢，嗯、我总是忘记，因为对，就是你你到了一个地儿的时候，或者你就开始干干一些事情了，然后你就忘了，嗯。然后你就会反思一下自己，说觉得是不是没良心、啊，是不是怎么怎么怎么这种事情，这其实也就是呃发微信发微信的一个事情。其实有时候我们晚回家晚的话，跟朋友之间也会说你到家说一声。有时候这个也也偶尔会忘，但是就觉得跟父母说好像是必须的。嗯、然后呃，就是包括每天，因为我的室友她是跟她妈妈就是特别黏的那种，每天都要打电话。<笑>然后包括之前对每天都打电话，就是什么事情都要互相的，就是交代。然后包括以前在学校上学的时候，在宿舍也是，呃，其他同学可能是呃外地同学，每天都要打电话，就就非常之频繁吧。然后我跟我妈几乎就是从来没怎么打过电话，就除非是有事情才沟通，不会说嗯,嗯想你了，然后打电话唠嗑，从来没有这样。但也不是不代表说我不关心他什么的，是就是没有这个意识，就感觉。就是没有那么迫切的想要一刻不断，没有那么恋家。嗯，我觉得这个也不能归为恋家吧，嗯、就是就相处模式吧。对，我觉得
1: 是这样。的、啊，就是你的朋友，如果,嗯、如果有每天跟父母联系的，他们通常百分之八九十就是一模一样的人。比如说，我有百分之五十跟我爸妈在一起是很我能享受这种家庭的幸福感，就是一大家子和乐融融，有小孩有老人，然后你能看每个人的脾气啊，老头子们多烦人，然后小孩子们。多可爱，但是我自己绝对要另外的百分之五十是我自己新的，就是在我以我为基础的新的啊、呃，你说家庭也好，生活也好，但是我看我同学中也有，就是每天。跟父母这样聊天的，他们就是跟他们的爸爸或妈妈是一模一样的人，就是他们的价值观、生活的那
2: 种追求是一模一样
1: 的，所以他们才会如此的紧密嘛。嗯
2: ，然后，然后很好笑，就是就我会觉得自己，哎，怎么这么不惦记，是不是没良心啊？但其实我，嗯、然后你妈也忘了，对，其实我可能周五，我妈也是，或者回家的时候，我我进了家门之后，发现她正。嗯，沉浸于他自己在听什么网课，或者是他在看什么直播，<笑>就是很沉浸。然后我回来，他都吓一跳，说啊，今天已经周五了吗？就是他根本都记错了日期<笑>。然后我就问他，因为我突然问我说这，我说你这周都干嘛啦？他就会特别撒娇说，嘿嘿，什么都没干。<笑><笑>哇，真的是你妈跟你一样哎。<笑>然后，对，然后就是他，但是上一周走的时候，他明明说，我这周一定要怎么怎么样，怎么怎么样，就是<笑>你妈，
4: 就是你妈一一样。一样
2: <笑>也经常，因为他也退休了嘛，就也不上班，就会记错什么工作日、哦、休息日，然后倒班这些，他根本就不知道的。我也不会实时,时跟他汇报，比如说像五一最近的这个调休，这不是很混乱吗？他也不知道的。嗯、我。三十号那天回家的时候，他就说啊，那你那个后天就要就要上班。我说啊，后天不上班啊，五一休到三号，你不知道吗？他说，他就很震惊。我说啊，是吗？<笑>就，但是我说我确实是后天就要走了。就其实五一有五天的假期，但是我只回家了，就是住了一天，待了一天，就其实啥也没干。然后他总是想让我教他什么东西，比如他听那个上那个网课，可能人家老师要要让他们用 PPT 写作业，他根本就不会用 PPT。嗯、然后，但是你知道，对于一个这个年纪的人，你要从零开始教他学会用这些，他是一个非常庞大的工程。他不像教他们用手机，你只对着然后说你比划比划就行了。用电脑是一个很完整的一个逻辑链条，你你想也知道你在。一时半会儿你是教不明白他的，而且就算你教明白了，你就走了，他还是就是他学不会，嗯、所以我直接跟他说：“我说我说我教不会你的，你就直接告诉我你要干嘛，我就帮你把这事儿做了就完了。”他就很不高兴，他就觉得嗯<笑>、呃，你只回来一天，我我想让你教我这个，你还不教我，就是我觉得他的点在于他没有达成自己的目的，而不是在于我只回家了一天。<笑>就就也很很别扭，很好笑。所以等我回来之后，我就确实是直接我把他，我打开 P P， 我给他做了。然后他还是想说啊，你教我嘛，你下次教我嘛。我说我说我真的一时半会儿教不会你。我说这个真的是，反正就一直在那儿因为这件事情，对我有一点小怄气。但是他从来也不会说，嗯、啊，你只回来，你怎么只回来一天呀？你再多待两天嘛。我觉得可能是因为我从来没有长时间的。就我不像外地人出来打拼，你也不是
3: 那么远，你知道吗？对他，所
2: 以他可能没有这种意识，可能哪天真的被外派到别的地方可能半年才回一次，他才当然，我估计这个也可能性也不大了，他才可能才有那个那个意识。对，
1: 但我觉得妈妈都还好，我妈也是这样的，但是我觉得越来越粘人的是我爸，他就是有一种他女儿什么都不用做，但他每天看一眼就很开心，就那种感觉。但我妈也是跟你妈一样，就是。他有时候会叮嘱我啊、呃，你你到哪儿说一下，然后我不是就没有说嘛，我忘了嘛。然后我发现他也忘了，嗯，很奇妙。但是我爸不行，我不知道这些这是这这叫什么女儿奴嘛？我只是觉得不晓得，因为现在我这个年纪，可能我还在探索以后跟他们的相处吧。跟我妈相处，我现在觉得没什么问题啊，就是好像女的之间真的比较好说话，因为她很容易共情到你的一些东西，就算不理解，但是你只要。最后落到情绪上，你跟他说这种事情是开心或难过的，然后他就最终还是能理解。但是我爸就是说，他随着年纪增长，然后又退休嘛，然后就是那种越来越明显的跌位，对吧？<笑>然后我这边就是，我们都一样嘛，女性主义可能在我们这边是越来越清楚，所以就有一种距离，就是我觉得我需要花很大的耐心去哄我爸。然后我又理解他，因为他作为一个男的，在国内这个环境下长大、工作，然后混得不错，他是自然形成的这种说话的模式。但是用我妈话讲，就是你爸已经不错了，确实就是跟其他很多中老年男的比啊，他很不错了。但是我自己有时候又觉得，我们是不是走得太前面了吧？嗯，个体之间的差距，就可能是一种莫名其妙的时期，就是像重启人生里。那一段嘛，说青春期里会有莫名其妙的厌父。我觉得除了青春期，可能我这个情况就是中国特色的阶段，就是在老父亲们退休的时候，我们也有莫名其妙的厌父。嗯，不知道我们的听众有没有共鸣啊？我相信会有的，因为大家都是在这种阶段吧。其实我现在觉得，如果像你朋友那种，跟父母能每天打电话讲彼此的近况的。也是一种幸福，就是你跟你父母活成了一模一样的人，其实也挺好的。就是以家庭的凝聚力来讲，也不错啦。你可能会按照你父母的方式去生活，然后达成他们的愿望，这其实也是一个家庭的圆满吧。你像我们这种就是有点叛逆，其实爸妈会一直觉得很烦
0: 心。嗯，我想说一下，就是我就是刚刚富婆不是讲，她越来她最近发现她就是父母很爱彼此嘛。然后那个是那一刻，我突然想到一个事情，就是我们作为小孩，本来就是后来到这个家庭的，所以所以你，所以你天然的可能就是一个家庭里面的这个外人，本来就是他们俩先组成的家庭嘛，对,啊、对吧？所以我就觉得那个有,有什么有不对的不，可能很
3: 正常
4: 。嗯，就是这个、哎、是就这
3: 个东西就是是一个事实，然后但是当你真的就是说能够理解，然后认清这个事。这个事实哈，又又是另一种感觉，嗯
1: ，哎呀，我跟你们说，主要还是因为孩子太少了，我们独生子女你就一个，然后你你既要又要的就很麻烦。如果我们有多几个兄弟姐妹，<是>哎，每个人担当一个角色就好了嘛，<笑>总有一个跟父母亲的、嗯、对吧？然后一个没良心的，这是
2: 问题所在。<笑>对呀、啊，<笑>这就是大家分工嘛。问题出在这个独生子女上，嗯，是啊，嗯
1: 。
4: 对
2: ，哎呀，这个以后
1: 再聊吧。我们独生子女如何给父母养老，好可怕。<笑>嗯
2: ，
1: 好，那我这个这一趴差不多结束了吧？就是汇报一下最近的生活状况，然后接下来的生活我非常的期待。但我其实已经已经收拾差不多了，嗯，还要再，其实蛮累的哦。就是他们走之后我就要做家务了嘛，所以这几天刚。录音之前跟你们讲，我都睡得很好，因为就是每天很辛苦
3: ，很累
1: 。其实他们走之前也有打扫啦，但是不一样，就是父母跟你关心的点不一样
4: 。
1: 嗯， oh, oh, 那我再讲一个好笑的，就是有我我爸妈走前几天，有一天我回家发现我妈在指使我爸洗那个抽油烟机，而且是非常非常彻底的，就是把拆了在那儿洗，就是要爬上去嘛。嗯。然后我就说你们怎么搞这么大阵仗？然后我妈说。哎呀，这个我要把它洗干净。万一有人到你家来，对吧？看说你这个抽烟机怎么这么脏，巴拉巴拉巴拉。我说谁到我家来把抽烟机拆了？说你抽烟机怎么这么……脏。没有这种事情。所以他们关心的点就是很很好笑，很担心，然后还跟我说那个气炸锅怎么用。我说这个东西是我买的，在你来之前我用了一年。就你因为他用了，现在就是他做饭嘛，所以他会觉得我又不会了。就是还是过于关心你，
2: 嗯、对呀、啊，没长大呀、啊。好吧，你们说近况吧，就说就是最近聊了什么吧。什么呀？最近看了什么吧？我现在脑子里，呃，最想聊的当然就是《漫长的季节》，然后这部剧现在是，呃，复合还是只看了几集，当然我们三个都看完了。然后在这之前有什么剧来着？我看了什么？《最后生还者》的剧看了，还把。呃，模仿犯，嗯，模仿犯聊过吗？没有，没有，嗯、哦，所以模仿犯是何同看了，呃、嗯其，你们看了吗？其他人没有，应该只有我俩我。我觉
0: 得，我觉得我应该不会看的
2: 。啊、哦，你不太敢看，对对，<笑>对是有点，是有点那个，就是。捏捏竟然敢看！我什么时候不敢看这种了？你也害怕？那那那那那，那那那那我们先来简单说两句模仿犯吧。我觉得它相较于。现在的这种破案剧确实这个味道更重一些，它是翻拍的比较久远的一个小说是吧？日本的，嗯，哦，日本也拍过电影，日本拍的是电影，然后他们是翻拍的电视剧，口味很重啊。然后，但是你能明显看出它的一些设定，就是呃，戴面具、录像这些，非常的就是以前的那一套。犯罪路线，<笑>但是他营造的气氛以及他拍的确实还挺恐怖的。咦，怎么有一些鸟叫声？反正我当时看完感觉，我确实有很多镜头，因为我是半呃晚上都是晚上躺床上看的，然后有好几集还是拿手机躲被窝里看的，就确实有一些画面我捂住了眼睛，<笑>因为他老是营造那个嗯。就他总是营造那个，我可以剧透嘛？就是其中一个罪犯，他的那些心理阴影，嗯、他总是营造那个他的姐姐那那咚咚咚,咚咚咚在那画面上闪，我就受不了。就不那我们这
1: 先说一下吧，就是今天那个我们会聊很多电视剧、电影啊，都会涉及剧透，这个是不可能预估的。所以大家听到呃哪部剧，然后你也没有看特别想看的话，你就暂时看完了再来听，或者你不在意的话也可以听啦、啊。啊，就是这样，嗯、先说一下，嗯，因为我们太久没有聊影视剧了嘛，嗯、就是虽然说是闲聊，但是最近啊、呃，当一个主
2: 题吧，就是聊一下电视剧、电影什么的。好
4: ，嗯
2: ，来，放心的剧透吧，面面。<笑>我也不会讲太多剧情相关，就是我，我只是说想说看完的感受，就是受害者真的都好惨呀、啊，就那个年代写的剧，尤其是这种。日系犯罪就是受伤的受害的全是这种变态，变态然后去谋害女性，受害的全是女性，不管是什么样的女性，嗯，就真的很痛心，尤其是那个主啊，这这这还是有点不忍心剧透啊，就尤其是主角
0: ，就是我我我听你讲的感觉就有点像那个《乘风十三载》哦，
2: 那个我们还没
1: 看
0: ，就是罪犯。就是最罪犯也有戴面具，然后受害者也都是女性
2: 。对，所以我说就是他的这个犯罪套路就很典型嘛，他应该是一个、嗯、一个模式和流派，就是很多以前的小说都是这么写的，然后也确实有很多变态是这样的
0: 。对啊，以前以前好像就是那个像大陆这边侦破的这个手段也比较那个简陋一点嘛，然后九七年的时候就还没有 DNA， 所以。就是看《成功十三载》的时候，我有一个很明显的感受啊，因为就是罪犯刚开始犯罪的那个年年份，好像就是九七年那个前后。然后由于没有这个 DNA 的检测手段，所以就是很多东西
3: 都没办法。法医
0: 对法医就只好把那些呃提取出来那些东西，像什么什么什么什么指甲缝里面提取出来那些皮屑那些东西，保存在冰柜里面，然后。说是等有朝一日有了这个手段以后，再拿出来做检测，所以案子可能十几年后才侦破。就那个时候就觉得有一点，有一点难过吧
1: 。模仿犯就是很日系，我看的时候觉得他当改变很大，因为其实那个书里面比较多的讲的就是呃那个那个变态嘛，就是说他嘛，就并没有嗯那个检察官。嗯就检察官是剧里面加、嗯、加进去的，然后呃，他加进去也有一个时代感，就是完全是男性之间的一种正邪对立，你们不觉得吗？就是在那个剧里面，我会觉得女性所有人都是呃，要么是被害人，要么就是一个帮助的角色，就是其实他的就是大男主嘛，两个男主嘛对决嘛，嗯、就这个东西你就很适合九十年代或者零几年，就是女的在。社会上其实没有什么地位嘛，<对>比较低，然后你就是会被谋害，或者说，呃你当个小记者去帮帮人家也就这样了。你很很明显能感觉到那种时代感，因为日系的推理小说都是讲这种心理悬疑的，就是他可能侦破的技巧方面不会像婷婷你刚刚讲的那种，呃，需要 DNA 什么的，他就是。比较多在讲这个人心理怎么扭曲，嗯、然后怎么打心理战，包括正邪对立的时候，他们是怎么看穿对方的心理，这种东西。日本人很擅长搞这种东西。嗯
2: 、对，然后就男主一定要遭受过很重的心理的重创伤、嗯、有挫折。对，对就是，但是他怎么选择？然后以及罪犯怎么选择？嗯，就事出有因是吗？还还挺精彩的，我觉得。哎呀，台剧现在。因为这个剧也是也是,也是林心如那个
4: ，
2: 就应该也是林心如投制作的吧，也是王菲投资他们制作的，就我觉得可以可以看。就是我当时就因为他看的，保持了一定
0: 的水准
1: 。现在还有两部台剧我们还没来得及看，但是就
0: 是口碑非常的好。就是谢颖轩这次演的是一个女同志，嗯。然后我后来就是看完剧以后，看他看他们接受就宣传的时候接受一个采访，他就说导演是想把他跟他女朋友的这个女同志的戏份拍成不是那种传统大家看到的那种性别那么那么那么那么,那么突突出的一个女同志，所以两个人就都是长头发，然后不是没有没有那种刻板印象了，我就觉得这个这个很好。还有一幕戏，就我觉得。呃，简直是满分啊！就是他们俩在谢颖轩演的那个女主跟她女朋友两个人在车里面的那那一场戏，就他女朋友那个痛经，然后他开车载她，就是他女朋友是那种应该是事业型的那种女强人吧。谢颖轩开车的时候就就就,就嘱咐他，就是车车子的那个前面手套箱里面有那个止痛药，然后让他女朋友如果觉得不舒服的话还可以吃。后来他女朋友就说，呃，这段时间工作压力太大了。就那场戏，就两个人眼神对视了一下，然后他女朋友就说很谢谢你。然后一开始没有明白，后来就是他们就讲讲出来，就是说很谢谢你，没有跟我讲那些俗套的话，就是什么不要这么拼命工作，要多休息这种话。然后当时就觉得哇，写的好好，就是有一种心心心心灵上的那种那种那种那种,那种默契在吧，嗯。非常棒，值得值得大家去看一下。觉得
1: 拍出了女童的灵魂是
0: 吗？对对
1: ，因为他的编剧制作班里是我
0: 们娱乐的距离的那个导演啊对对对对，是的，真的很好，很不错。好的，欢迎大家看。还
2: 没开，还没开始聊，先被那个以中案例了，以以被剧透啊，没有剧透，我觉得还好，我觉得还好还好，嗯，对，是
0: 还好。然后还有就是讲到就是嗯。那个女二嘛，有被职场性骚扰，然后就讲到这个谢颖轩的这个女主作为她的上司，有就是展现出来的这种女性帮助女性的这比较感人吧，我觉得。嗯，那我我
2: 我说一下《最后生还者》吧。嗯嗯，
0: 嗯
2: 这个婷婷也没敢看吧
0: ？我觉得<笑><我>这个我也不敢看
2: 。啊<笑>、哦，其实还好，因为她很比较短小精悍吧。就一下就就看完了，他只是感觉是，是因为他是游戏改编嘛，这个这个剧情对于游戏来说、嗯、可能还行，但是拍成剧的话就还算相当于一个一一部美剧的一季甚至半季差不多这个长度，然后这个游戏也是蛮多年的嘛，最近是刚重置，然后又加上这个剧就挺火的。我呢是本身不敢，肯定是不敢玩这个游戏的，我只是。看就是云玩了一下，还没云完，就是本来打算云完的，然后现在有剧了，我就跳过去看剧了。这个剧情也是比较就丧尸题材，现在这个现在看的话，这个剧情也是比较有那个年代感和和套路感的，因为我是看过《行尸走肉》的人，我觉得其实丧尸题材都差不多，就是最终你会发现害，害呃可怕的不是那个丧尸，不是怪物，而是人，就是。差不多这类型剧的中心思想都是围绕着人性，然后以及人类政治那种城邦啊，然后互相之间怎么勾心斗角啊，价值观的战斗啊，就这种。因为女主是比较出彩的一个小女孩，她这个角色就你乍一看觉得哎，好像怪怪的，因为她和那个游戏里那个人物画像其实其实差的还挺多的。男主倒是很贴，然后演到后面你会发现太合适了。这角色我是觉得他演的很很很灵动，很机灵。这个剧当时评分超了，嗯、评分多少来着？九点三还是九点一？就我期待特别高啊！我看完倒是觉得还好，可能是因为一个是这个游戏确实好多年了，它那个剧情放在现在来讲确实看太多了吧这类剧情。然后我最后就是想说，如果。大家喜欢这类型的剧，我是在推荐一下大家看《行尸走肉》的。
4: 嗯
2: <笑>，对，因为同样的故事，同样的啊，不是同样的故事吧，就同类型的故事，然后同样的这种一个群体或者是几个小小团队的这种互相之间的救赎和末世末世环境资源短缺下的一些人性的政治斗争，这个我觉得《行尸走肉》是因为它很长嘛。所以他剖析的更深一些，更深刻一些，角色也更刻画的更完善一些，嗯。然后据说，是《最后生还者》这个不会再拍第二部了，就是他游戏是有是有二嘛，然后因为二的游戏剧情也被骂到死，所以剧就不拍了，还挺可惜的。我还以为还会有二呢，因为二游戏我是我是没看的，我是听朋友讲的，说后面那个剧情就是被人。各种吐槽，
1: 我觉得它游戏改编成剧有一个困难的地方，就是因为我前上周不刚把《对玛瑙之魂》给打完嘛，就是我玩这类游戏就会觉得你到后面就是做任务的时候，你已经杀疯了，就是你看到那个坏人就去杀嘛。但嗯，最后《生还者》也是这样的，因为我一开始玩到男主的女儿被杀死那个时候，我就没玩了嘛，后面我就停了。但是就感觉他也是，就是不停的在，就是有丧尸过来你就把他打死，就是你就是在杀，你没有这种，呃，因为电视剧你好像会觉得你不应该这样子，就是上来把这帮人全打死不应该嘛，观看者的角度嘛。但是你打游戏的时候，反正我是这样，到后面你已经你已经不讲究什么了，就是最好最快的把他们都弄死
4: 。
1: 所以他其实要增加一些剧情吧。然后你当时看的时候，不就是说第三集？都哭了嘛，那个第三集是游戏里没有的呀，嗯、就是它本身游戏不会弄一个这种的副本，<对>然后让你它没有什么好打的，它就是个剧情，所以它改编我觉得也挺难的。就可能游戏迷会觉得这部剧特别好嘛，因为它还原的很好，然后又加了一一些剧情。但是如果你不是玩这个游戏的人，你当一个丧尸边看，我觉得我觉得就还好，就是可能像你说的，不如去看《行尸走肉》。因为它本身是有这个局限性吧
2: ，对，但是它确实就是改变的很好，它很多内容、嗯、像第三集，包括很多细节，它它增加了，它也稍作改变，但它改的超级好，<对>也不超过。然后所有的场面还原呢也都超级厉害。<对>但是我唯一想吐槽的就是那女主的那个小女朋友怎么这么，<笑>我不知道是演员选角问题，还是她营造的那个就是有一些油腻感。<笑><笑>不知道你们有没有这感觉，就是那个小女孩，就是那种，嘿，看我多厉害，我给你，哼<笑><笑> ，teenager love， 中二，<笑>对你像你刚才说那个对马岛，你玩对马岛的时候，你到最后就是以游戏的视角来看，你最后就是想赶快就把他们就是弄死嘛，就是嗯，不管是复仇还是干嘛，嗯、好像是说，因为我朋友跟我讲。好像是说第二部最后生还者就是为什么被骂，就是因为你一路坎坷，一路跌跌撞撞走到最后，然后就是你是要去复仇吧，还是要去杀一个什么重要的角色？然后到了最后关头，你把他放了，就是<笑><笑>就是在那个关键时刻你大发慈悲了，你政治正确了，你怎么样了？就是很不合理，所以大家都就狂骂。嗯<笑>，那说到这儿呢，我就我们就可以很自然的转到漫长的季节。<笑>我要夸一下我们的小女主，非常的果断<笑>
0: 。<笑>是，嗯
2: ，果断到真是蛮让我震惊的。对，就是在国产剧里有这种剧情，真的是牛
1: 。但我觉得他是隐喻，哎，他并不是在说这件事情本身，他是
2: 就是所以说导演很厉害嘛，就是这种剧情很难，很容易不小心拍过了。很容易不小心，就是这个女主她的行为会，你知道，现在很多人很很很很讨厌这种极端的行为，但是她处理的比较像你说的隐晦吧，然后大家就是会在心理上支持她，表示理解，嗯
4: ，
2: 这个我觉得挺不容易的，因为我记得之前有一部剧，哦，不太记得了，就是是是是，他表达的就是他拍的太。太直接了，还是怎么样？然后回来的女儿吗？是是是是叫这吗？我已经把她遗忘了。就她处理的就很糟糕，就是虽<笑>是虽然也是、哦、虽然剧情不完全一样，但是她嗯，在表示表达一个人在一些关头去做一些决定的时候，就会让人对这个角色一下子非常的反感。那我觉得就失败了。嗯，这个是一个很很微妙的一个处理方式，所以。嗯，像富婆她为什么只看了前几集？她就是这个剧其实确实节奏挺慢的。我觉得正是因为它节奏慢，它渲染了太很多这个就是这个小城镇的一些底层的故事以及它的氛围，嗯、所以才让最后大家看到这一切的时候表示一种并不意外、嗯、以及
0: 仿佛松了一口气的那种感觉。就那一集也有点爽剧的成分吧，因为前面铺垫的确实是挺多的。
2: 对，那我们就就就就就聊一下这个漫长的季节。这个剧最近真的太火了，不是一直在聊吗？不<笑>是不是，不是<呀>我是说我是说，我刚才不是切入切入过来吗？好，我想从头聊嘛，从头聊嘛。因为其实说是她是女主，她的戏份并不最多。这个剧主要还是那三个、呃、三个男主嘛，就是他们叫什么老年、嗯、老年破案团，是<笑>他们的剧情，然后跨越了二十年嘛。嗯
0: ，差不多。
2: 我确实一开始看前两三集的时候，我也有点疑惑，就我以为他也是像《隐秘的角落》那种，上来就剧情很紧张，咔咔给你，然后一下就悬疑了起来，对，咔咔给你,咔咔给你弄，<笑>就是不停的惊掉下巴。没有哎，他一开始是一个很轻松愉快的一个，嗯，东北是轻松，就是他们的台词和他们那个环境是东北嘛，就你看着特轻松，嗯、像喜剧一样。哎，我还挺纳闷，我说这前面他到底想讲什么呢？是不是铺垫有点长了呢？我确实一开始容易有这个疑惑，但是因为他整个色调包括细节都处理的很好，所以你慢慢慢慢看，就我还是比较能忍受这些的。到后来第，我记得是第四集还是第几集才交代出来哦，原来那些袋子是是碎尸，他就是呃交代了这个城市发现了这个东西，他也没有。搞得特别的紧张，他只是聊聊天突然一个镜头就是一帮警察在那搜寻，然后那个警长马警长马队就跟唠嗑一样，然后就跟那个范伟就说：“哎，你们这厂子那个不是那种嗯侦探剧破案剧的一般的那种流程吧？”他这个剧悬疑只是一个外表
1: ，只是一个包装，他其实不是那种。悬疑剧，我当时看完第一个感觉就是，最近以这种东北的老工业厂区为背景的剧很火嘛。因为前阵子不久看了那个《平原上的摩西》，就这两部很像，嗯、都是在讲那个大时代背景下的一些是，国营厂子的没落。<是>然后《平原上的摩西》也是，你看了很多，它就是很细碎的讲那个生活感，它并不是有那么悬疑的感觉，对吧？所以这很像、嗯嗯、我，所以我觉得它是一种，呃，以这个悬疑为一个类型，但它其实是在说那个时代的故事。嗯，我不太了解东北，嗯、但是它的那个感觉，就包括你说，呃，你女主她的一些果断的行为，其实我觉得这个隐喻都是说是那个时代的一批人，比如他们被下岗了，其实是很沉默的，就是像女主的名字一样嘛，就被时代遗忘吧，嗯、就等等，然后他们的一些内心的反抗，其实这些都会。以文学性上来讲，其实都有一些隐喻，隐喻到，也不光是说他性侵，或者是小时候被呃欺负，然后复仇的那种，就挺复杂的。我觉得这个剧文学性，就是他剧本的文学性很高，就是他演的也很好嘛。那个本来我会觉得三个老头是吧？就最近看老头那么多，<笑>我们家也有三个老头，就是有点哎，你看三个老头演什么呢？有点烦，但是。我当看完之后，我就觉得范伟，我当时在想，国内现在有什么电视剧的颁奖礼吗？我不太知道，但是总觉得范伟怎么说也得拿个视帝吧
2: 。哇，是范伟拿了好多
1: 奖了。我知道，我就
2: 说这个剧啊，<对>就是这个剧、啊。是是是，我也觉得是。今年的他他,他怎么也得对
1: ，年度的怎么也得拿个视帝吧？就是太好了，嗯、不觉得他们三个很烦，就是。都挺就虽然像范伟他中间演那个家庭感，有一度让我觉得有点烦人，就是那种也是挺爹位的嘛。嗯，但是你就很能就就在那个时代下，你很对，就是你觉得他们就是那样的。然后我甚至投入到我看他们就是王阳他儿子跟父母相处的时候，就是那种较劲，三个人都各各说各的话，我有时候好着急啊，我就觉得他们三个如果。就不不这样说话，可能彼此之间都会缓和一点，以后就不会发生什么事情，就不会很惨。嗯、但是他们就不能嘛？就是三个人都要那
2: 样，然后你就一边着急一边觉得好生活化，啊，就是这个样子。妈妈那个角色演的超级好，而且她的角色相对相对相对于来说就平和了一下这个家庭关系，因为有一段很重要的。他和他妈妈的聊天嘛，就是他妈说：“跟你爸一辈子就在这个厂里，就是我们的生活是一个圈儿，嗯、我们从来没有踏出去过。
4: ”嗯
2: ，就他这一段对话，就是很好的，也缓解了我们看剧的人心里那点气，就一下就哎，叹息，就释然、啊，没有办法呀。就是我在就理解他们那个对我我的我的心情，就是嗯，一直在理解他们，就是所以他的节奏感很好，嗯。而且他的时间线的穿插，就一开始可能有点懵啊，就是为什么，就王阳这个角色，为什么一会儿一会儿是那个年代，又是这个年代？然后其实他很多时间节点穿插的非常细，就他第一次说他很热，什么想吃那个水捞饭的时候，其实就是他最后几集交代了他到底干什么去了。嗯，他是这样，就是就是都能接上嘛。有这些细节，你都是后来才恍然大悟的。而演他妈妈那个演员是一个在
1: 美国混的阿姨，你们知道吧？就是他演美知道美国电影和美剧嘛。然后我那天就想说，嗯,嗯，就是他回有有,有看有人说他怎么会去演东北大妈，演的这么传神，就这么想。我想说，那就是因为中国大妈出国二十年还是中国大妈，<笑>不会有任何的改变。
2: <笑><笑><笑>这有点 m e a
1: 真真的是这样啊，所以他我是一个很亲切的口气，就是真的你能一眼看出你，就像那个杨子雄演那个《嗯妈的多重宇宙》嘛，就是他就是那样啊，你出国三十年，你还会叫美国人叫老外，<笑>就是这样，嗯<笑>，所以所以他演的真的也很好，就是每个人演的都挺好的。然后我还有个感觉就是秦昊演的那个角色嘛，叫彪子嘛。嗯,嗯，我对他这个角色感觉很复杂，是因为我看到一半的时候觉得这不就是富婆吗？
3: <笑><笑>
1: 就是我现在看到他，只、就是
3: 他的他就是大大肚子，然后在那儿开着车，然后肚子那那种那个，然后你说我像他的时候，我情绪很复杂哈。
2: <笑><笑>你看了一眼自己的他年轻的时候很帅，他年轻的时候是，对，他年
0: 轻的时候是瘦瘦的。瘦的秦昊就是对，<后>我
2: 就是说他的
1: 角色是那种超级乐观嘛，嗯、因为他们都很苦，对吧？然后他就是一直出现的时候就说明年会更好的那种，就是富婆呀。<笑>然后就是自己明明也是，他一开始就是买车被坑了嘛，然后引发一连串的事情，我就想这就是富婆嘛，那种接地气的乐观。然后就觉得，哎呀，那钱嘛，这不是就明明身上也是挺多事情的，嗯、但他就一直这样子，嗯、呃，<对>包括演到前面的时候，我就发现，就像你们说的，他其实以前是一个非常有前途的大学生，然后又很帅，嗯、就跟那些工人是不一样的。嗯、但是他一直就好像没有什么清高的感觉，对吧？他除了会说一些梦的解析、佛洛伊德这种看,看看书的这些东西，他就没有什么。我跟你们不一样，就挺自然的。然后下岗了或者被开除了，他就也这样嘛。所以我觉得他这个角色也很很有文学性，就是最后是一个悲剧角色啦。<是>富婆就给你剧透了，<笑>就是但是他<我>他有一种，我觉得他是一种代表某种精神的破灭嘛。就是他做梦这件事情是他一个核心，嗯、因为他从一开始就是那种特别乐观，然后跟他老婆相遇的时候，他就在说梦的解析。然后后面就一直是以后会好的嘛，然后大家就说像他老婆的话就是说真羡慕你，你能活在梦里。那最后他就是死了嘛。我看别的群有人讨论，就是剧情安排他的死有没有必要？我觉得就是一种梦的幻灭吧，嗯、就好惨哦，就是那种老东北老工厂里，就是大家、嗯、最后就被时代给抛下了。嗯、你盲目乐观也没有用，你就是消失了。
0: 死在了最，但是死在了最快乐的时候，<就>我觉得就这个安排非非常非常的绝妙。<对>然后我在看的时候
1: ，那彩蛋，他那个撞他的那个车是，我看到有有有有,有有有有有有
0: ，对对对对对对。然后我看的时候，我就感忍不住感慨，我说公标真的是生活的哲学家，就是生活已经如此之苦，他居然就表现出来都是没事儿，就就就过去了，好日子在后头呢，<笑>就就,就这种感觉，但是一开始。但一开始看的时候，我就会觉得，就以我们现在的眼光来看这个人物的一个设定啊，就会觉得他挺烦的。然后你看，就是日子已经过成这个样子了，然后结果回去以后，先给自己打胰岛素，打完了以后就开始喝啤酒，然后让让正在就是忙着赚钱的老婆给他烧饭。就我我当时看到这一段戏的时候，我说这男人怎么这样？后来就发现这个人人身上的一些。一些点以后就会发现，他真的是好有好有意思
2: 。他就是，就他身上有一种特别特别淳朴的那种
0: 哲学吧，嗯、就是你说那种生
2: 活的哲学。一开始他出场那个形象，就是你你会，我甚至会觉得他是个反派，就是他他那么油腻，就你很典型想把他打造成一个油腻什么东北男子，<笑><对>然后说话也对。对见了女的就会说什么你的你的你的。你喜欢什么样的味
0: 道什么的？对对对，大话，然后而且还是
2: 重复的说，然后包括对、嗯、跟吹牛逼啊什么的，你就觉得哎，好点呀、啊、这个人。但是后边你慢慢发现，你讨厌不起来他，嗯，就是这就是像我刚才就是说那个导演他厉害，就是他在诸多细节中让你完全的接受这样一个人物在这样的环境下的那种那种现实感，就是，嗯<性>，对，你就完全的理解和接受，你就会和也跟他一样，就乐呵的看着他。这一切，就每个人都有那么一点特别烦人的地儿，但每个人又那么的合理，然后每个人又那么的对，让你对去去理解去代入。然后我是因为后面几集，我其实用的是就是手机那个端，就是我看了弹幕。其实这个剧的弹幕是有一些就是彩蛋吧，因为后面后面几集的时候，就是第十集还是第十一集，十一集他最后有个彩蛋，我不知道你们是不是漏看了。就是他出了片尾片片尾曲之后，又有一小段然后那一段是弹幕，整个都是倒走，倒着走的，就是倒弹幕回流，这还挺妙的。就是就是他得知那个例如是要例如吧
4: ，被那个
2: 厂长他不是流产了嘛，嗯，然后很生气，就被绿了嘛。他那个好像之前第一次被绿，弹幕就会突然都变成绿色。然后后面在那个开大会的时候，他不是把厂长给揍了嘛？揍了之后，他去医院看李如。嗯、那会儿不是他们本来都已经要结婚了嘛？就是你看到他被揍，或者是那一场闹剧之后，你会觉得完了这，这这这这俩人就掰了嘛？但其实他去医院就默默的说说我们还是结婚吧，就是就是你觉得都这样了，按照以往的发展就是就是掰了，或者是大闹一场。结果他突然就是像你们说都这样，他还是想说哎呀没事，以后会好的吧。然后默默说我们还是结婚吧，我们以后会好的吧。就<笑>就是一种非常淳朴的。有感人的一种气质，<笑>然后弹幕到最后他出事的时候，全都在那哭，什么彪子，我的彪子，就是说明这样一个角色已经就是深入人心了。大家都说一定要给彪子这样的结局嘛，就是他是一个
1: 对，就是隐喻呀、啊。你这样做梦是会、嗯、不行的。还有那个跳拉丁舞的
0: 马探长，马马那真的是<笑>拉丁舞真的是一绝，对。就完全想象不到他，他就是他年轻的时候，他一出场的时候是一脸严肃，然后甚至是有一点我，我我我一开始看看他演这个马队长的时候，我就觉得这个人是有点亦正亦邪的那种感觉，我甚至分不清楚，就是他到底是正面的警察，还是还是有一些些那种反派的那种意思的那种警察。后来等到就是他。老年的时候跳跳那个拉丁舞的时候出来的时候，我就觉得哇，好厉害！就你完全想象不到他年轻的时候是完，就一脸皱着眉头，看起来有点讲话的时候就有点像审在在在审犯人的那那种那种感觉。不瞒你们
3: 说哈，他跳拉丁舞，他跳拉丁舞刚出场的时候，我第一下我没认出来他。<笑>
4: 对
3: ，就是有点差很大。<笑>对他。反正好像我以为又是再讲一个其他的故事，又再再出来一个人，然后他出来了。后来他们又再找他嘛，找他要查案嘛。然后我说哦，那个跳拉丁舞的是他，<笑>就是我我没有连在一起来。嗯
2: 嗯，其实他最后也挺惨的嘛。他的每个人都好惨，这个剧拍的就是主打一个无人世界。也死了，<对>没死，呃，嗯、哦。就是挺挺挺惨的，以及最后那他虽然拍的很很滑稽，就是他，但是他最后在警局，我真的是就是哭着看完的，觉得就是他很明显就是这个案子在他心里二十年终于放下了，就太苦了，怎么这么苦？啊？里面每个人都苦，嗯，然后他们仨在 KTV 的那个也是就想就笑着笑着就哭了，就怎么这么，啊、太苦了，人好苦，嗯、对然，然后然后然后。
1: 看完没想到是这样一部这么苦的
2: 剧，是，嗯，说说完说完老年组，我来说一下，其实这个剧里我最喜欢的一个角色就是哑巴哑巴弟弟，好有魅力。然后有人就说，因为
1: 男人不说话最有魅力，男人最好
2: 的美一美就是哑巴。<笑><笑>我觉得也不单纯，这是一个玩笑话了，就是一个梗。嗯，我觉得他可能他的他的长相搭配他的这个人物气质就太搭了，然后。嗯，包括他打手语的时候，又像小混混，又不像小混混的那个劲儿，还有他为了妹呃为了姐姐义不容辞的那个劲儿，嗯、太太迷人了吧？<笑>我感觉很少很久没有夸这么一个年轻年轻演员的这样一个年轻角色。我查了一下这演员，他是本来就是演话剧的，怪不得呢，人家厉害。以后要是他有什么话剧可以。可以看一下，
1: <笑>还有那个、呃、一些彩蛋的联动嘛？就是朱朝阳他妈妈呵呵跟那个，哎，他那个对象是呃，隐秘的角落里的那个科长吗？还是他的同
0: 事、啊？哦，对，<笑>就是就是就是他出轨的那个，对吧？呃，对
1: ，反正就是就是有一些梦幻的联动也很好笑。哎，我觉得现在我们国产剧能做到细节满满，都
2: 非常多的赞誉，就是。对那很多人会说什么拖沓呀、啊？我觉得拖沓都是什么？不是拖沓，是细,啊、都是细节堆起来的。对,啊、对，对，而且歌也很好听。然后一般这种剧到最后很怕烂尾嘛。嗯，其实当时《隐秘的角落》我是觉得有一点点结局，就是让我觉得很奇怪的。不过那个我可以理解，因为好像是说被迫给改了吧。
4: 嗯，原
2: 结局就是不<对>不太。不太能播，所以就强行给改成那样的。嗯、这个剧我也很怕烂尾，因为我在看到一半的时候就已经有人在说啊，还是烂尾了什么什么的，我就很紧张。然后看到结局，我想说啊，哪里烂尾了？我觉得是一个非常完美的结局，以及他还给他就是不仅我觉得很好，还强还强行上升了一个艺术高度，我觉得很好。就很明显他是已经完全想好了我要怎么处理才去拍的。不像很多剧为什么烂尾，就觉得好像到最后这个坑挖的已经，嗯、呃、埋不上了，好多已经接不上了，就就仓促的接了一个尾，所以才烂尾的。那这个剧明显是完全我已经想好怎么去把这些时间线的每个节点都接在一起，把每个人物的这一生都一圈都轮回都接在一起，都想好了怎么拍才拍出来的。哪里烂尾呢？尤其是最后那说那场雪，说是来自以前的雪，哇，嗯、我觉得这个真的。处理的太好了，最后那一段蒙太奇的镜头赞。但
1: 是这个剧看完就是要缓一缓，不然就是太苦
2: 了。嗯，富婆还是要把它看掉的啊。在那些年，那个东北那个下岗潮，真的孕育了很多作家，不是说什么东北三杰。之前《平原上的摩西》也是，就这这、嗯、这个土壤就孕育了太多的故事
0: 。我想说，以我们现在的这种。认知来看东北的话，你完全想象不到东北以前的那种繁荣，感知不到。就是一个是地理上、嗯、距离我们很遥远，嗯，然后哪怕我们过去，嗯，旅游也好，或者认识东北的人也好，就是你很难，真的很难很难能感受到他们当时的那种富裕吧，或者是跟我们这里的一个生活上的一个差距，就这种差距是几十年来慢慢堆积形成的。但是对当时一下子就落魄，或者是赶上那个生活极生活质量急剧下降的东北人来讲的话，是好像就是很快的，就就好像就是一代人，就是就是那个戏里面范范范伟演的那个王想，他们那一代人就感受出来了不一样了。就是他反复在剧里面提及的，就是建厂的第一锹土是他爸挖的，然后到他的时候，他已经中年就已经从。这个场就已经下岗了，就几乎已经不存在了。所以真的很快很快，这个东西不看的话，好像就是不太能体会到。我觉得我在看的时候，最最难过的当然是就是女主所遭遇的那一切啊，还有就是公飙最后的那一场戏，就让我真的很难过很难过。怎么会这样子
1: ？不可，就是时代的不可逆，你再乐观也没有
2: 用，就这种意思。嗯。好像好像我国现在电视剧主要就是两个地点，东北、重庆。嗯、<笑>重庆那边那个<笑>那个山坡啊、嗯、楼梯啊，总是出现在
0: 各种剧里。嗯
3: 、呃，陈峰陈峰的那个那个剧，啊，陈峰
0: 是在对在重庆，重庆那个一看、嗯、那个一看就是重庆，一看
3: 就知道，那个，就他给
0: 了给了一些就是那个。呃，城市的那种夜景嘛，就是那种大广角拍的那种。嗯、我说这一看就是重庆，因为那个高高低低的、错落有致的，然后一会儿这种桥，一会儿这桥，<是>一会儿一会儿远处的那个楼特别特别高，然后近处的那那那些楼就是高高低低的那些。我说啊，这一看就是重庆了，没不可能再有其他地方是这
4: 样子的吧？而
0: 且就是有点潮乎乎的，<笑>是不是潮乎乎的感觉？感觉主角永远就穿着一个那种。衬衫外套，然后里面再穿一个那种白 T 恤，就就就够了，黏黏糊糊的那种感觉。
2: <笑>再说说电影吧，电影我说一下《灌篮高手》，这个你们都看了吗？没有
0: ，没有，因为没有上映、嗯、啊，
2: 哼，<笑>都没看，就我看了。
0: 哎，因为小时候也没有看过
2: 啊，对，我小时候也没看过。啊、
0: 对，我,对<是>我
3: 本来
2: 准备去看的
3: ，后来没有去。你们小时候也没看过吗？没有，对我小时候在看《柯南》，这是
2: 我小学的看的。我打篮球就是因
3: 为看这个，嗯
4: ，
2: 我小时候很爱看，我非常知道记得这件事情，但是说真的，我剧情都不记得了，我只记得那些主角和一些名场面，以及我知道他是一个非常热血的一个、嗯、热血运动番，对，停记忆停留的最久的就是《樱木花道》那个豆豆岩表情吧、啊，嗯
4: ，就他每次
2: 被打，然后头上有个大包啊，然后他跟流川枫互相相爱相杀啊，都、就是。记忆只只留着一些这个，以及教练，我想打篮球，就这个梗。嗯，然后看之前，我以为这个电影是一部还原动画片的当时某一场比赛的那么一个，对我以为它是一个延续以及就是相当于翻拍吧，一个选片段节选的一个，也是一个热血的电影。但是朋友们，不是，它也是底色的。就对我来说啊。我觉得底色是很悲伤的一部电影，就我完全意外，因为我哭的很惨，你们敢信？我哭很我的很惨，是的，因为他的底色，因为他这部电影的主角并不是樱木花道，也不是流川枫，而是那个小后卫。过成两天。对，而是他的一个成长故事的,的视角，是吧？对对对，以他的成长故事为背景的一个视角的一场，确确实是一场比赛。他就是球场上这五个人，每一个人都讲一讲他们的一些。背景故事，但是起点是他，就是我很震惊，他处理的这么的克制吧？就他的分镜运镜，简直就就是太棒了，并不是我们想象的简单的那种无脑热血，就是什么最后啊，确实也有那种什么最后比分还差、啊、多少就要被才能反超，然后最后终于反超这种，你想也知道会有的剧情，但是他前面处理的很克制，就每个人的角色，他并没有一上来就就说怎么讲。我就拿这个主角来说吧，他整个故事围绕的就是他小时候，他有个哥哥，因为他哥哥打篮球很好，然后他跟着他哥哥一起打，然后哥哥是家里的骄傲，妈妈也很就是很骄傲，但是因为一些意外，就是哥哥就走了，然后所以妈妈就一直活在这种悲痛以及阴影中，但是他呢，一开他一开始也就是因为哥哥的事情就放弃篮球了，后来又重新打嘛。但其实妈妈对他是有一点，就不想看见他打篮球，因为一看见他就想起哥哥，所以他跟妈妈之间的关系是有点微妙的。然后他也是很痛苦的，是一个非常压抑的一个家庭关系的剧。然后最后为什么痛哭，就是因为他们最后不是赢了比赛吗？这个儿子他就是给妈妈写了一段，写了一封信，是说谢谢你还让我打篮球，我真的是。我真是痛哭，而且这段剧情正好穿插在他们马上要赢的那个节点。然后这个时候他就是一个小小矮个子嘛，他就是一直突破不了那个对方的防守。这个时候剧情穿插到他给妈妈写了一个信说，说谢谢你还让我打篮球。然后他就啊，然后一个猛冲，那个镜头加分镜，<笑>一个慢动作切换，加上那个眼神的特写，哇塞，我整个这个眼泪就哗就下来了。就处理的太好了。其实我当时是想二刷一遍中文配音的，因为中文配音很不错，做的很厉害。你小时候看的都是中文配音嘛？对那个还很挺怀念、嗯。你
3: 中文配音他找
2: 的好像就是原班的人吧？呃，我我前两天听了机核的一个节目，就是他们把做中文配音的人请来了，讲了他们配音的故事。好像不是原班人吧？是人吧但是也哦哦哦，就是做了非常大的努力，哦哦哦是找来了。反正就行业里最牛的人吧，是就是做的非常非常认真。就是我，我应该之后会，现在已经下映了嘛，我应该之后会找中文的片源再看一遍，就是推荐你们看一遍。对，就是这个片子，它虽然是一个运动番，但是它的节奏很慢，就是一部很安静、很沉得住气的一个电影。因为不是樱木花道的视角了，所
3: 以就很安静了
2: 。哎，但是但是他讲樱木花道的时候。<笑>但是他讲樱木花道的时候，气氛还是很搞笑的，就是他他处理的人不感。净。因为我看
3: 到一个一个一个就是细节，就是讲那个赤木晴子，就有一个他的画面，然后他就是那个电影版的，就是变了很多，因为他完全没有讲跟我自己印象的，对他完全没有讲这。然后他们，然后他们就说：“这难道不正常吗？这个电影就是就是他就不是樱木花道的视角。”那你看他喜欢的那个人变了
2: 没嘛？没变，是挺漂亮的。晴子的角色在在这个电影里就是一个
3: 观众席，一个观众。嗯，对，他就只是在观众席内出现了一下，但是他整个画风就很……我当时，也在<笑>前面一
2: 直在，他前面一直在讲那个，就前面都没讲樱木花道我当时就想说，我说啊，一套他,他每个角色的故事都讲完，最后最后就是很后面才带到樱木花道。我想说这怎么切呀？因为樱木花道是一个。就是他是一个搞笑角色，他是一个搞笑担当。就前半截这个电影都这么的沉寂，就是还挺压抑的。他怎么怎么给他搞到转到搞笑的场景呢？哎，结果他还转得挺好。就是
3: 他的出现就搞笑了，是吧
2: ？他他不是出现啊，他一直在场上、啊。就是就是教练跟他的一些对话，嗯、然后让他在场上发挥了一些决定性的作用。这件事情和和动画是是很像的，你们自己看吧。我觉得这个点很好。没没有太多流川枫以及他跟樱木花道之间的事情，压根没提，只是最后带了一下。但是就这么一点点这个篇幅，却就是应该是你们现在能刷到的那种名场面，他们就提供了一个名场面，就是他们俩在最后互相的那个击掌，这、就是全篇。虽然我甚至想，我当时就真的很很，我终于知道这个剧、这个电影为什么这么多人射屏，就是先不说，因为很多可能平时不会进电影院的人，他不懂啊，他是个，但是我内心真的也好几处，我就想把它拍下来，就是就截图，就就那个就分镜，这画太棒了。很很可惜的是，他没有用到动画的那些 BGM， 一个都没有。我在想，如果最后赢的时候分开吧，嗯，就是如果最后。赢的时候，如果想起了那个音乐，我觉得现场可能恨不得得起立鼓掌吧。就嗯这点有一点点可惜，内心可能还是会想回顾那一点点俗套吧。就是就等着那个 BGM 响起，但最后也没有响起
1: 。哎，你说到这个大哭，我说一下今天下午刚看的《银河护卫队三》吧。<笑>为什么鸟叫声这么大？啊
3: ，就我这边的鸟叫。
1: 哦， oh, 好，<笑>没关系，我觉得你不用剪掉，<笑>这,这鸟叫还挺好听的。<笑>你也养鸽子了
2: 吗？我也不知道它为什么这么大声挺好的。啊、本期的这个嘉宾就是鸟嗯，嗯，
1: 就是我今天下午去看《银河护卫队三》嘛，然后之前就是说不错，就是听别人说拍的不错，我就想到爆米花电影去看一下。然后看了之后，真的是数次落泪哎，就是爆米花电影的几个，就是有有泪有笑这些很饱满的东西全部做到了。对，当然你不能说它这个深度有多好或者怎么样，就是以漫威的电影来讲，真的是近几年最好的。然后我觉得跟《灌篮高手》有点像吧，就是嗯，它因为它是第三部嘛，也是最终部嘛。然后你就会唤起你看前面的一些回忆。然后我自己本来呢，像漫威这个，我们以前也讲过，就是怎么说，就是看到后面是一种打发时间的行为，你也不能说多喜欢吧，就是了解一下它到哪个程度了。就
2: 爽片儿呗。但是银河
1: 护卫队，对,对，但是银河护卫队这个设定在一开始我就是蛮喜欢的，因为像复联，它就是有一种我们每个人都是超级英雄，然后我们在一起拯救地球那种那种团队感。但是银河护卫队本来就是有一点边缘化的，就是他们几个在一起互相作伴、互相救赎，甚至有一点就是每个人都都不是人啦。你像那个 Groot， 他都不是人嘛，还有那个浣熊、嗯、Rocket， 他都不是人嘛。就是他们在一起作伴的这种感觉，呃，本来我就是很喜欢的。然后男主就是星爵，他算是漫威里我最喜欢的男性角色了。就种种原因，包括那个浣熊，我也很喜欢。嗯，然后这部我就不剧透，因为你们肯定马上就要去看嘛。它就是太抓观众的心了，他知道你想看什么，知道你的泪点在哪儿，然后非常多动物的剧情。我现在就是很明确的喜欢动物多过人，嗯、所以呢，它里面那些动物的东西，我真的哭到不行。一种电影院的魅力吧，它不是说，哎，你细品它这个剧情有多么的深奥，让你震撼啊什么的，也不是，就是你看到那个情节，它烘托到那儿了，然后你就会流泪。而且我觉得它在美国票房一定会非常高，因为美国人就吃这套，很爱动物嘛。我旁边有一个一个一个白人一个胖子男，哭到你知道抽筋，不能说。很夸张，但就是这种感觉，但很好看，它很饱满。最让我喜欢的就是它的歌单，因为《银河护卫队》本来就是它的男主有一个 workman，、嗯、就是他会听歌嘛，嗯、一直都是这个风格。嗯、然后这次也不意外，我看完之后呢，呃，他们最最早那首歌叫什么？ Come and get your love 吧，对， Come and get your love，、嗯、那歌不是他们的一个主旋律嘛？但前面一直都没有。嗯一直到最后的彩蛋，终于播这首歌，我觉得就有一点像你刚刚说的《灌篮高手》，如果最后想那个主题曲，大家就会一下子会回到那个记忆里，会很高兴。嗯，他这个就是感觉，就是我们从第一首《Creep》那个歌听到后面，嗯、呃，然后他哦，他最后一首正片的最后一首歌是、嗯，哎，你们去听吧，
2: 反正到最后彩蛋刚上映还是不要剧透。呃
1: 对，然后最后彩蛋的那首主题主题曲来了以后，我就觉得，哇，就大家又回来了那种感觉，就看第一集的时候那种感觉。但是它后面不会有了嘛，因为它这是最终的一部了，可以当一个很精彩的爆米花电影。我就是觉得，谁敢信？居然就是今年到现在五月嘛，居然是让我哭的最多次的一部电影，就难以想象，居然是这个。嗯哎，有时候是很单纯的，你就是大荧幕的东西吧
2: ？是是是，嗯，有看电影，有时候不就追求这个吗？反正我是，我我我很追求这个东西对
1: 。对，我刚看完这个电影回来的路上，我就直接在 Spotify 上找他们有歌单，就是这部电影里面所有的歌已经有了，我就直接播，好开心啊！回来的路上虽然有点堵车，但我就。超级开心，<笑>就心情一下子就是刚哭完，然后出来之后听着这些歌，又好开心
2: 的回家，很好，就是完美的一个下午。嗯、那我我最后再讲一下北影节吧，<笑>想不到吧，今年的北影节已经结束了，就是这个啊，我每年都会参与的活动，今年参与参与的尤其的艰难，呃，不知道是不是因为这是开放的第一次，因为前两年就是被疫情这个情况可能惯坏了吧，就是票很好抢。基本上我想看什么，就是稍微认真点去买票，就都能买到。啊、呃，今年就是怎么讲，就是尤其是大热的几个片子吧，《悲情城市》。哎，当时我们还就是很有自信，然后几个朋友一起说：“你抢这个，我抢这个。”结果就是一个都没抢到。嗯。<笑><笑>到底是谁看了《悲情城市》？我非常好奇，因为好像没有人能抢到它。嗯，啊！悲情城市当时到当时那个片排片一出来，我们以为最热的就是什么《肖申克救赎》，就《悲情城市》，我以为没有那么火呢。结果没想到它就是很火，最火的一个。哦、然后已经不是后来有个新闻、嗯、说，那个黄牛把票炒到八千一张，神经一病！卖票的信息还写着什么“诚信诚信抢票”，什么从来不赚穷影迷的钱。<笑><笑>从来不赚穷穷影迷的钱，我寻思八千飞香港看都过飞两次甚至三次。对啊，反正不知道谁看上了。然后我比较幸运的是抢票的时候，就是问了那个之前在电影行业的那个朋友，他推荐我，问他推荐哪个，他说推荐我看《白塔之光》，一个对，就是一般人可能都不会注意到的，听名字也就是一个小文艺片嘛。他说你北京人应该看这个。然后我一看那场，对，因为它是白塔，白塔是北京的那个白塔，白塔寺的那个白塔，它整个故事就是围绕这个白塔，所以是一个北京的故事，所以他推荐我去看。我一看那个时间也 OK， 然后加上他有刚好有个映后，映后就是导演回来分享会嘛，我就买了。哎，确实票那个票不是很难抢。我之前就是买北影这种片子的运气还算挺好的，因为基本上每年我都会认真的。把每一个排片的影片都去豆瓣搜条目，然后看它的一些评分啊，基本上我都会挑那些比较好的。然后刚好有一年就运气比较好，因为没抢到那个卡洛尔，我就买了他隔壁影厅的另一部，结果刚好那一部得了当年的最佳影片，就运气很好。然后今年有一张，他设立了一个票，就直接叫最佳影片放映，就是他最后一天颁奖完了之后是什么奖？他第二天就给你播什么片子？那个票我朋友买了，然后我没买，我就买了《白塔之光》。结果没想到，我当时看完，就是看电影的那个时期，刚好就是展映的最后一天，就是颁奖的当晚。看完了，奖刚颁完。虽然《白塔之光》没拿最佳影片，但是他拿了最佳男主、最佳摄影、最佳，反正就是五个大奖，就<笑>是超级牛，就是大赢家。然后我就很开心，这个片子我不太敢轻易推荐，因为毕竟是一个北京的故事嘛，北京的片子，你、嗯、你嗯，可能对男主的这个生活的这个节奏，可能我不知道别的地方的人能不能理解。但他其实主要讲的也不是说北京这个城市怎么怎么样，他讲的还是一些亲嗯亲密关系吧，就是他和他和父亲的一些事情，以及他的父亲是田壮壮演的哦。<笑>想不到吧？就也是一个年代有年代感的一个比较悲伤的故事。他的背景就是在那个年代，那个比较敏感的年代。然后他的父亲因为一些一些原因，然后就被迫跟他们就分开了。然后这个男主他长大以后，对父亲这些事情的一个内心的心理过程吧。然后在这个过程中又遇到的一些跟他有。看似相同经历，但是也不完全相同的一些其他的年轻人的一些互相的，呃，不能叫救赎吧，就他们之间一些互动的，就这么一个片子。反正我不敢轻易推荐了，但是有心、有心、有有心、有心看的人还是可以去看一下。我比较意外的是，这个导演他是那个之前《漫长的告白》那个片子的导演，就他们是同一个导演。《漫长的告白》，我不知道我讲过没啊？<笑>就是倪妮那个片子，嗯。然后仔细一想，他们画风确实挺像的，就是那种男主都是那种北京老爷们儿。当时看《漫长的告白》也是因为倪妮,妮才看的，不过那个片子有一点就就没有那么好，但是他把北京拍的挺很好很好，以及倪妮,妮真的很美很美，这就够了
0: 。我电影就看了那个以前的，看了妈的多重宇宙。哎，我最近才，
1: 你被我们都剧透光了，嗯、你才看呢。
0: <笑>但我我觉得，我觉得他那个剧情是一方面，但是里面的那个细腻的那种感情吧，没<有>是没有办法剧透的
1: 。嗯，对
0: 。然后还看了《瀑布》
1: ，你说嘛？杜重宇宙，我最近看了那个电视剧，前阵子了，有有一阵子就是《Beef》
0: ，呃
4: ，嗯，《录像人生》嗯嗯
1: ，他、嗯嗯、是。这一个团队嘛，跟《妈多重宇宙》一个工作室做的，嗯、有一点像哎，就是，呃，后面那种荒诞的感觉，非常的像，就是他以一个很荒诞的表象在说他的内核，尤其是亚裔的一些东西吧，我觉得你们可以看啦，但是没有那么好，就是我我是这样的啊，就是我自己的角度来讲，开始他前面就是一个。很很简单的两个人很发疯，就是那些形象什么的，我并不能带入我自己。就是，
4: 嗯，
1: 虽然他们是两个亚裔，两个东亚人，但那种生活状态、精神状态比较封批啦，我没有投射到我自己。但是看到一半以后吧，我就觉得明白他的意思了，就是他真的是用这种非常封批的表象，还有那种荒诞感来表现他讲的一个内核，就是。东亚人的那种文化
2: 拉扯也挺难过的。看到我我 beef 第一集打开看了一会儿，有点就像你说，有点没入戏。然后我就想说，啊、好吧，这个先。我看了一集
0: 半，我我就看《漫长的季节》去了。对，然后我又有一点代入不了
1: 。是的，就那句话呢，就是大家说什么看到第几集之后就好了，这句话我不太喜欢讲。但是，对这个剧确实就是你到后面才能知道他想讲什么，他、嗯。里面那个女主就黄阿丽啊，黄阿丽的脱口秀也推荐大家去看，嗯、也非常的精彩。我很早就看她的脱口秀了，然后她是有一点好像说是本色演出吧，就是里面有一些情节是她本人的生活，因为她好像也是刚好跟她的老公离婚嘛，她老公也是一个非常、嗯、呃家世非常好的一个日本人，跟剧里面的有点像。嗯，然后我看到后面有一个经典的段落呢，这个也不算剧透了，因为很多截图我已经看到网上有非常多的截图，就是他那个台词，就是他去看心理呃婚姻咨询师，然后他就问那个咨询师说：“嗯、你觉得这世上有无条件的爱吗？”我当时听到就觉得天呐，这个话题无条件的爱是我们东亚人的奢侈品。因为你在西方文化里，你跟你跟老外说啊 ，conditional love， 然后每个老外都会非常觉得就是有啊，怎么你问问我这个干什么？因为他们从小就是会有那种很罗曼蒂克的爱情观，或者说父母就是给你无条件的爱嘛。但是东亚文化里是父母的爱往往都不是无条件的，就是像那个黄阿丽的爸妈，他就是很典型的移民牺牲式教育，就是说啊，我们感情并不好。每天都吵架，但是会为了你，就是看起来讲这些话，我们为了你怎么样，所以你也要怎么样，是有条件的嘛。嗯，就他到后面演出这些东西，我觉得很厉害。你铺垫到后面，前面都是成年人在发疯，不同阶层的人在发疯，但是到后面就是说，哦，东亚的小孩都有这种原生家庭的观念，就是我必须非常努力才会有人喜欢我，我一旦松懈就没有价值了。呃，我并不能投投射进去，但是我看到很多不在美国的人，就是包括国内的人，非常有共鸣，说这就是东亚人的内核什么的，我觉得还蛮妙的。你看了也是很苦啊，跟漫长的季节有点，呃，虽然完全不是一个故事，但是我的感受就是没有办法，好苦啊。因为像黄阿丽，她后来她的老公是一个非常就是给她无条件爱的人，她找到了这个人。然后一度觉得生活就明亮了，但是随着生活下去，就发现他们不是一个世界的，因为他自己的观念没法变，就是他还是会觉得我要很努力才能得到肯定嘛。就这个东西展现在他的生活方方面面，所以当他带着很大的工作压力回到家里，她老公就会很艺术家的姿态，就是那种从小过得很富裕的，然后没有什么挫折，没有受过挫折的人，会跟你讲一些呃很西方的那种嗯、呃、relax。Positive， 钱不重要，<笑>他就根本听不进去
0: 。就在美国长大的公标吗？
1: <笑>就是你看下去觉得人太苦了，就好像你越缺爱的人越无法感受爱，然后越从小有爱的人就一直在那个爱里面，这、就是一种隔阂。然后你看他好难，他已经混到高管了嘛，非常有钱，住在加州的那种豪宅里，但没有办法，很苦。嗯，然后男主那边就更不用讲了，他就是破罐子破摔，就是明显的苦。所以我觉得，我最近都在看苦剧，
2: <笑>就是不
1: 管什么状态，到最后都会觉得人好苦。挺好的，看一些苦剧会
2: 发现，就是人类都是相通的，大家都一起苦吧。
1: 对，就很释在什么阶层都是，最后就还是那样。哦，前阵子在前阵子还看了《灵牙之
2: 旅》，就、哦、就就那样、啊我。我没有看，嗯、我没有看，你知道为什一部剧就是。首先，我对这种，就当时你的名字和什么《天气之子》这种，我就比较无感。我对这种动漫系就、嗯、就,就是纯爱就还好。然后《恋樱之旅》当时我都,是是我,都我看他评评分就是还挺高的，因为当时也没什么别的可以看，我都准备去看了。结果就翻了一下短评，发现有一条说什么爱猫人士不能忍，然后最后。啊哎呀，我知道肯定还好，就夸张话嘛，就说他最后好像是因为什么，为了他的这个男朋友还是什么，把猫变变了，就让猫消失了。没有
1: ，就是猫猫是一个封印，就是它猫本来就是一个封印，封住一个门，然后它当时复活了，嗯、呃，让那个男的去变成了封印，他自自己的肉身去把门给封住了，到后来就是。嗯，男的活了嘛，然后那个猫又变成又变回去了，又变成那个封印。倒不是说它本来是只猫，啊、然后怎么样，对
2: ，知道吧？就反正就这种夸张的东西吧。我觉得，嗯、呃，好吧，我听着这个我也不是很很很高兴，我就,我
1: 就不看。<笑>还好啦，没有那样他们讲那种。哎，这个这就是我我就说苦嘛，就是、这电影也是一种大地震的，因为那个女主是地震的一个幸存者，所以她也是在讲自己的一种创伤的。就抚平自己创伤修复
2: ，嗯
1: 、对，也是苦，<笑>就是表面你觉得好明亮啊，<笑>少女呀、啊，然后那个纯爱呀、啊，其实也没有什么纯爱，它就是一种青春期的少女，很开心，上学，每天很明亮的日子，但是内心就是有一创伤嘛。感觉我们今天讲
2: 的这么多，全都是东亚之苦啊！
1: <笑>最近都在看苦剧、
2: <是><笑>苦
1: 片，真
2: 的。<笑>就是每一个剧的底色都是那么悲凉
1: ，对对，对你像《银河护卫队》最后其实还是很高兴，大家都挺高兴的，唱着歌，对吧？但他就是最后一步了，<笑>我就说好吧，大家就散了啊
2: ！我以为漫，我觉得以漫威的这个尿性，他可能最后会以什么别的方式给你开，给你拍出一部什么东西吧
1: ？嗯，没有，他就解散了，是就是就解散了。最后 Rocket 变成队长，哎，这个又进来了，哎,哎,哎，
2: 停停停！停<笑>
0: <笑>怎么回事、啊啊？不能说了。<笑>那我尽量今天去把它看掉。<笑>我就是想说，我也经决定今天下午就看此刻就
1: 去，立刻立刻就去。<笑>因为它有两个半小时，但是呃，我全程没有觉得有任何拖沓，就是这种爽片。嗯、去吧去吧，赶紧去吧。哎，我看完立刻就买
2: 了。哎，不说了，哎。<笑>你刚也说了，你可买了 Rocket 的<笑>你,你说的那
1: 个
3: ，你说的买的那个，是有什么暗示吗、嗯
2: ？没有，就是很喜欢他。他就喜欢这个角色，也是我经常会干的事情。哦、嗯，嗯 oh, 对了，那个就是说我们的小红书成功开起来了，也不知道大家有没有看啊？没有看也没有关系， oh, <对>反正呵呵反正我们就是对。咪咪最后把它给注册上了啊
1: ，虽然有点困难，就是它并不能同时登录，对吧？就是我们得踢出去，嗯、就是你登录了另一个手机就得退出嘛。<对>但是我们还是有发东西的，<笑>婷婷和富婆也也尽量发一发吧。好呢，婷婷好。婷婷，婷婷发他们家的那个德比和芭比。那我们今天就录到这吧。好。然后给大家预告一下，<好>下周又不会录音啊、哦
2: ，因为<笑>下周。<笑>是一些重要的日子，比如说《塞尔达》它发售了，比如说要有音乐节看了，比如说……绵绵，你你一定非常想听《小幸运》吧？哈哈我才不想听《小幸运》，<笑>我再次表示不要唱《小幸运》了，<笑>换一首别的我没听过的歌，谢谢。<笑>我觉得你非常你才说要唱《小幸运》？我为什么想听啊？我才不想听如果是《小
3: 幸运》，你给我现场连一下麦，我比较想听。<笑>啊！
4: 啊
1: ！哎呀<呦>，<笑>不要！哎呦，吓死！反正我们的周更就是持续了一下了，就也是不容易啊。嗯、下周、嗯、那等下下周那个边边回来给我们讲一下他的这个经历嘛，也不错，是吧？啊、这样又又有期待了，很好
2: 。然后这样你们就在开心的玩塞尔达，然后我在那几天并不能
0: 玩。<笑>我我跟你们说，就是我现在每天都打开淘宝，然后观察一下那个卡带有没有给我发货。真的非常非常急迫、啊，很气，他已经偷跑了，你们知道不
2: ？我已经下来。最近，那是偷跑
1: ，最近躲
0: 得很辛苦，又没有那个呀，就是没没有发货，很着急。我只在没到我手上。是就
2: 是啊，你们不知道他偷跑的很严重吗？就是他已经。它不是卡带偷跑，它、啊、是整个破解掉了，就是在电脑上可以玩了，所以一堆人就把它从 PC 上、哦。但
1: 是我还好，就是并不会推给我呀，因为我可能没有像你们之前那样关注嘛，就是看呃预告什么的都没有，我一个预告都没有看，所以我还好、就是。
0: 对我我我只看了一点点，一点点，嗯、一点点的解析，我是,我是、就是、就是大概怎么样，<笑>其他的没有关注
2: 。官方发的我都反复观看了，然后嗯。<笑>因为偷跑，所以最近那个很多，比如我微博关注的些游戏博主，他们也做了一些措施，就比如说把评论那个呆图给关了。然后，当然了，会关注游戏博主的人应该比较自觉了。然后，重灾区是就是 B 站，就其他其实也刷不到太多。就 B 站有时候会，嗯、他就会对，就就骑到你的脸上，就是一刷手页呼到你的脸上，<笑>就是你不会点进去，你也会被那个几封面图给透一下。然后，我就那天晚上。嗯狂点了一堆什么不感兴趣？那倒不会，就点了一堆不感兴趣什么的。<对>呃，据说是 B 站他们后台也都在封这些东西，就他们还是有动作的，所以最近就还好。我是觉得你自己玩，你自己玩偷跑你就玩呗，为什么要就是非要发出来引你自豪？这个就就就就算了吧。我也不是说多害怕看到那个剧情，我就是很讨厌这种突然的。不被没有做好准备的、不被告知的这个、这个、这个行为，就是搞得我会很很慌张。<笑>因为我们我跟朋友约好说，这一次就是一点攻略都不要看，因为上一次玩讲真，就是太多东西都在看攻略了。我说实话，嗯嗯，嗯就是有一点点打折扣。其实这一次绝对不会再看了
0: 。好的呢。我上一次就是一开始刚刚拿到机器的时候下的前几个游戏就是那个塞尔达嘛，然后所以。就下上次买的是数字版的，它太大了，就是我机器就是后来没有没有插那个内存卡的时候就装不了其他东西了，所以后来没办法我就长期插了插了那个内存卡在在里面，然后又把它放到卡里面了，所以这次一定买了卡带。然后上次一开始也是玩的时候，我有点不太懂，就是这个设定，然后就看了一些攻略，确实有点影响啊，就开了地图做了一些。这个推进了以后，然后就觉得嗯还不错，所以这次觉得不要看攻略。还有一点吧，我觉得就是之前就五一前的时候，我不是去那个游戏店玩了一下那个对马岛嘛？嗯，就我觉得就是索尼的这个这个这个这个游戏对新手的一个体验感，我觉得比任天堂要稍微好一点点啊，也有可能是。我觉得是这个样子啊，就是就是他他他会告诉你那个你你你跟着这个东西走，或者是有有一点点提示在里面。哦哦哦，啊、那你这
2: 个可能只是塞尔达这样，就塞尔
1: 达这个是太开
0: 放了
2: 。你
1: 应该选的是简单模式吧？
0: <笑>对，我选的是简单模式。对
1: <笑>对
2: ，是只有塞尔达不给不给引导的，很少的引
0: 导的。哦哦哦，对，因为他就是想让你自己。对新手太不友好了。就是就是很难很难推进，就一开始的时候，我都我我觉得我每次打开以后就是要干点别的事情，永远推进不了主主线任务，所以前期的时候就非常非常穷。
2: <笑>他就是想让你,是你懂吗？只不要只推主线，他就想让你想干嘛干嘛，你自己去找吧。他是一个比较特殊的游戏，就是怎么讲呢？就是呃，跟大家说一声，我现在也是也也是有 PS 5的人了，就是我也在，哦、我开始玩。对呢，我咪咪有。我开始玩《荒野大镖客》了，哦、这个我一直想玩的游戏啊，它确实是每一步都会告诉你怎么做，并且不会说提一提示一遍就不提示了，他会一直提示你。嗯,嗯，但是就是会让我感觉我就是一直在做任务嘛，就是我现在我要干嘛，嗯、我要干嘛，如果我没有去干嘛，嗯、我就会很紧张、很焦虑，就像东亚人的生活一样。<笑>其实，就是他其实就是主要是玩一个剧情嘛，就是你要跟着他的剧情那个走，然后、嗯。嗯你为你自由的点就在于，你可能到了一个村镇，你可以自自由的在这个镇子里逛一逛，你想去买东西或你想去干嘛都可以。但是你你还是不太能离开你那个主主要的这个主线，就是你那个目标定了，你还是要去把它完成。嗯、但塞尔达就是因为太特殊了，因为我我一上来玩 RPG 就玩了一塞尔达，就你从此以后想找一个跟这一样的，其实你是找不到的，因为它就是一个目前为止很特殊的一个。开放世界，就我觉得它是真正的开放世界，其他的开放世界都就叫大世界吧。我觉得不能叫开放世界，就其实你不是想干嘛就干嘛的。嗯、因为我也玩了一下《战神四》，就是我是我会觉得它画面好震撼，很漂亮，很好看。但是我会觉得我在行进的过程中，这些东西就是好看，它就从我身边掠过了，对，没有
1: 用。嗯就你就是要有一个固定的路线，怎么样走？就是比
2: 如说这这片山路特别美，嗯、我有一条路说要走的，我要从这儿爬，从这儿爬，都都设定好的。那我我一看我就知道我从这儿爬，<的>我就直接过去，我就爬走了。这个旁边有什么景色我，我我根本就不会去看的，因为我知道而且你你也走不过去，你也过不去，啊、对你也没法走，所以我就是嗯，我就会感觉这些景色和这些画面有点浪费。嗯嗯
0: 嗯，希、嗯嗯、尔达是想尽各种各样的方法。虽然是你想干嘛，你就是你走，<对>你
2: 走着走着，你发现哎，这这什么东西，我先过去看一眼，哎，你就过去看了，然后你这个你的线限定，反正就是是完全一个不同的体验。<笑>你说新手引导这个确实也是一开始不知道要干嘛，但是他肯，他就是故意的，他就是、嗯、他不告诉你要干嘛，是因为你想干嘛都行
1: 。<笑>嗯，我到塞尔达后期就是在拍照嘛，就是有时候你跑了一个地方，然后就让林克摆 pose， 他不是可以捏嘛。笔页什么的，嗯、就是拍照嘛。嗯、我一边拍一边截图，嗯、好开心的。对，就后来有有的人啊，他就看我玩，他就一开始还能看得懂，就是你在跑一些任务、打怪物，但后来他就不懂了，就是一直在拍照，<笑>就是为什么一直在拍照？然后我说，你看这有一个湖，是那个心形湖，你们知道吧？就是他有嘛、嗯、那个，嗯，对。然后当时还有一个，在个山上对，有一个副有一个热小任务就是对。是表白还是什么的，我忘记了。反正有那个，嗯、你你到那儿就会触发嘛。我说就是有这种剧情啊，嗯、就是游戏嘛。然后你后来就做完那个任务之后，自己就没事跑去。因为一开始去，我觉得后面两个人很碍事，我想自己拍照。<笑>后来任务做完了，我要再去一次，<笑>然后就林克自己在那儿拍照。还有一个心碎湖，你知道吗？啊、哦，对，有一个心形
2: 湖，啊、有一个心碎湖嘛。哎呀，就是这种很好玩的、啊。但是，对，嗯。我觉得跟乐趣也不是说说非什么都都跟塞尔达比了，但是像这种索尼这边的大三 A， 它的点可能在于它的故事
4: ，就是那
2: 种电影感更重。<对>就是塞尔达这边，嗯、就是任天堂这边主要是一些玩法什么的比较重、嗯、重视。就是呃，索尼这边我一般都会选那个，它不是可以选难度嘛？我都会选那最简单的，因为我主要是想体验这个流程和故事。<也><笑>对，它确实非常的嗯恢宏，以及就是像看电影一样。就是我们两边追求的体验是不一样的。嗯、不过我大镖客刚开始玩，嗯,嗯，前天有一点还让我挺吃惊的。我刚开始玩，我还没太习惯，就是他要干嘛。但是我那个到了第一个村子之后呢，那天我刚好打开这个游戏之后，刚好我妈给我打电话，就是我走神儿了，我一边，我一边在给他打电话，然后我一边在那个镇子里骑着马晃。结果就一个不小心，我骑着马撞到了一个人，就撞到了一个村子里的人。就这件事情，你在塞尔达里，就是你不管这对着 N N P C 怎么砍怎么撞，其实他只会做出一些反应，你是无所谓的，嗯,嗯你是没有任何，就是这个东西就是不对你游戏造成任何影响。我就没想到在大镖客里，我就是因为走神嘛，我就那个、啊、走来走去走走去，啪把一个人撞倒了，就是我的马踢到那个人，把那个人踢倒了。结果我的屏幕上突然咚出现了两个红字，显示目击，说我犯罪了，我被村里的人看到了。说我马上就要被警察下逮捕令，<笑>然后又又我说这什么情况？然后我就不敢动了，我就突然屏幕上又蹦出来个大红字，显示逮捕追捕，就是我被警察通缉了，因为我踩了一个人，然后我也不知道该干嘛了，被通缉了，要要被逮捕了，然后突然店呃村里的所有的店面全都关上了，不让我进，就是显示一个上锁的表情，<笑>然后所有的村民都走了，进黑<笑>名单。对，你<说>所有村民都走过了。妈，就是你一个电话害的。<笑>然后屏幕上就出现游戏提示说，那个说你在村镇里所有的行为都会影响你的信呃荣誉值。说你要是干了不好的事情，你就会被目击到的话，你就会影响你的荣誉值。然后就怎么怎么样。然后我就一脸懵逼的，我就被人从马上，我坐在马上，骑在马上，我就被人从马上打了下来。然后我还手了两下之后，又上来几个人一起打我，把我给打死了。我的第一次。死亡，竟然是被就这样被打死了。就我一开始以为就不至于被打死，可能只是什么荣誉值下降啊，就是我我可能从此以后在这个村子里是个坏人，我可能需要一点点去弥补。结果居然就这么被打死了。重新醒了之后，就是损失了我两块钱，就也还好。什么造型？就是就很奇葩，就是他他那个游戏进行中搞得很严重，结果你。从那个节点重生了之后，又像马里奥一样只损十几个金币。好吧
1: ，我们不小心说结束了，又聊了二十分钟的游戏。然后富婆对这一段
2: 大气也不敢出，<笑><笑><笑>那就是这样吧，就是可能下礼拜之后我们就会狂聊塞尔达，这个、可以预告一下。<笑>对，下嗯，好吧。然后富婆又大气不敢出。为什么他还是可以玩的？他只是没有时间。
1: 他没时间玩，也没有没有买游戏吧？嗯，好
2: ，看起来是不准备玩呢那
1: 。那我们就这样吧
2: 。富婆说：“我是喜欢 P S 游戏的人，你非要玩。”富婆说：“他要开车，<笑>
1: 他要换班了，他要去开夜班。”哎哎
2: ，好的，就这样吧
0: 。好的，拜拜。拜拜拜拜
4: 明いたフロアに息はうたぶる星。何気ない君の視線に酔いしれ、恋をしているようで踊らされてるような高鳴る鼓動にもう嘘はつけない。いつになら。ば。このもどかしい友情、届けたい確かめた。い。I take you away。君が好きだと叫びたい。何もかも脱ぎ捨て、心溶かす言葉を見つけさせたい。きが好きだ。勇気で踏出そう。この熱い想いを受け止めてほしい。